0: 我的意思都不用我怎么说，想给你些白首情歌，每天换着给你播。对你，比我任何女人都要爱得多。你就像这个世界上还存在另外一个我。如果说没有你，我估计还在借酒消愁，在高楼和大厦的孤城间独自漂流，图的不放你走。对你没任何要求，在一切能想到的地点和你不断交流，该怎么形容你在我心中的地位？大概是我们都习惯被当做异类，只要和你相处，什么事都不用忌讳。在第二天你走后，身上都是你的气味。你要我彻夜难眠。和你喝酒谈天，每当你在我房间，写一万部长篇，不需要任何寒暄，也不用过海瞒天。我是说，从今往后，我都会在你旁边。我,过地面、哎、我见过最阴暗的欲念、哎，我受过背后刺的利剑、哎，我走过数不清的历练、哎，我经过梦人间的巨变,、哎的变哎，明白的生命是个剧院。哎、大开我承受过的一切，哎、都是为逐渐和你遇见。哎处张望第一万次跌倒和我起身和你相撞，于是迷茫的脚步有的方向。后来看世间一切美好，都绝和你相像。站在不见底的深渊旁边窥探，回忆被吹散，我听见恨意还有悲叹。你是光，即便此时如此微暗，可再微弱也能够驱散这万年的黑暗。曾你满心绝望，对这世界抱有抵触，是你把我拉起，从那深渊的最底部。你是上天赐给我最棒的礼物。我没有在哭，只是眼睛有些起雾。从来不开玩笑，态度特别严肃。我希望我的生活里面充满你的元素。不是说我真可以完全喜欢你的全部，可我能活下去，大概是因为你的缘故。我看过流星坠落地面、哎，我见过最阴暗的欲念，我受过背后刺的利剑，我做过说不清的历练，我经过梦与间的巨变。哎、明白，的生命是个剧院。哎，大概我承受过的一切、哎，都是为如今和你遇见。哎。
1: 听得到我声音吗，大家 ？OK， 这样子，因为上次上个星期吧，上个星期周末的时候，我们直播的时候啊，我有说过，就是关于，呃，一个是。相亲的啊，一个是红娘对吧？一个是相亲的红娘的这个小本创业的一个项目，还有一个呢是沉香对吧？就这两个呢，我大概提了一下，我只是提了一下，但后面呢也有人呃和我咨询。那说实话呢，这个东西敲字啊，要把这个事情说清楚是非常困难的，啊、还是比较困难的。我觉得要敲字把这个事儿说清楚是挺难的。后来我想。嗯，可能也要讲很久才能讲得明白，啊，所以我说那就干脆，呃，周末的时候，周末的时候趁有时间的时候，干脆我说开个播吧，跟大家顺带的聊聊天，顺带的就是把这个事儿给说一下，就可能怎么说呢？就各位啊，就是你们听到现在听到的，如果你只是想要听一听这个创意。这个创业思路呢，我觉得也没问题，好吧？就是你不一定要去实操啊，你作为一个沙盘，对吧？或者说在脑子里过一遍也可以，我觉得也没问题。但是如果你真的想要去尝试一下的话，那么你可以给我敲字连线都行，好吧？那我就是直接跟你讲，可以细化到你的，嗯，就是落地的每一步啊。怎么做啊？都可以。虽然说我我自己是没有去做啊，呃，就今今天我跟你们讲的这些事儿，我自己都没做。这个我先得跟你们说一下。我上一次直播已经说过了，我说这这几个是我看到的，就做的还可以的。而且怎么讲呢？就是做成的话吧，天花板还可以吧，对吧？比你们去练摊啊，去什么，就是。做那些纯粹的拿时间换钱的这种工作或者项目要好很多啊，就它的天花板还可以。如果做成的话，啊，不论是这个金钱的回报，还是对你个人的成长，都会有一个不错的提升。做失败了呢，也还可以，你知道吧？可能可能会浪费你一些时间，钱的话，我估计亏不了多少钱。所以我是感觉这个可能拿出来给大家分享分享的话，还是还挺好的，好吧，还挺好的。我本来看了一下那个群，我看了那群了、啊，我一看呦， Yo, 我说这个也有五十多个人了，是吧？我也说有五十多个人了，对这个好像有点兴趣啊。后来发现不对，好吧，这里面有水分。嗯，其中有一位听友，他。加进来的目的是，可能是跟我聊一聊，我不知道他在不在，是吧？我不知道他在不在，就跟我聊聊，呃，炒股票的事情啊，也给我看了看他的账户。哼，其实他不，我看了一下他账户的金额啊，这个，这个以这个金额去炒股的人，应该对小本创业项目没有兴趣，好吧？就是丝毫没有兴趣。很难想象，就是一方面拿着这样的金额在在在在,在炒股，另一方面在做的小本创业，所以说这里面也有水分，啊，如果说你们都是想要只是听一听的话呢，呃，能不能，呃，就就如果说你真的想要去做一做的啊，能不能就是也，呃，你有什么你有什么想问的？但我还没讲啊，只有上一次上一次直播的时候来的小伙伴可能知道，这是怎这是哪两个项目？呃，我现在也不确定，说现在来的人是想要听细节的落地实操的东西，还是只是要听一听这这几个事儿啊，就给自己开拓一下思路。我不知道什么样的情况，因为可能说现在自媒体很发达，你们也可以。通过别的自媒体听到很多很多的落地的创业的项目，那我想大家愿意浪费时间过来听我啰里吧嗦呢？呃，就我我们的特我们的我们的特点应该是以实操为主，对吧？啊，短视频只呃这个这个这个自媒体只不过是我们在创业的这个有多余的时间啊，作为一个兴趣爱好去做一做。啊，都是都是开拓思路是吧？那行吧，那那那我就这样的话，我压力也小一点，好吧？实操的就如果你有什么实操性的问题，你就直接问就可以了。因为项目我大概也说过了，今天可能不会跟大家说特别久吧，啊，不会聊特别久，主要也是懒，不高兴敲字。对吧？就干脆说，你有兴趣的，大家聚在一起聊一下就好了。嗯，为什么没人提问题啊？我记得那天下播还有人，那那谁呀、啊，还给我还给我还给我发发了个红包是吧？发了两百块钱，就耽误我一点时间，让我说说说的仔细一点是吧？是这个意思吧？我都没收，我在想这个我收什么钱呀？直接跟你们讲一下不就得了，再另外挑个时间，他是没时间过来吗？双十一如何操作淘宝？你<笑>这这个是淘宝的问题啊。想创业，婚恋赛道是吧？嗯，行吧。我就当大家有一部分人没来过啊，就上次直播没来，也不知道我在说什么，那我就一个一个的聊吧，好吧。实际上有三个赛道啊，有三个，就一个一个的来吧。没听到前面的是吧？那我就先聊一下那个婚恋赛道吧。呃，婚恋赛道实际上今年呃上半年爆发的，你们有听到过相关的新闻吗？这个婚恋赛道。当然，好像是真爱和那个这个这个一个真爱，还还有个啥玩意儿？就他们那个之前他们公司里面，呃，有一些人就是等于说从那个公司里推出来，没什么资金的话，怎么走创业？那我现在不啊，我现在我今天聊的都不需要多少资金的，都不需要多少资金，关键是你要有这样的思路，好吧？那我把我看到的、知道的东西告诉你们，先声明一下啊。我今天聊的这三个赛道，我都没有做过，没有货源，没有货源，像小本创业太困难。如果你是小本创业，你是一定不能够碰那个货源的，对吧？啊，你是一定不可能去碰货源的，你肯定是做服务业嘛，你不可能提供服务嘛，不是提供货品嘛。肯定是这么一个思路了嘛？好，那我就接着聊下去了啊啊！就是真爱他们之前呢是留了一波人出来的，留了一波人出来呢就开始做婚恋这个赛道了。当然，也有专门的这个之前有一些小门户啊， 1 6 3 K 这样这样的，他们也在这个赛道在做相关的程序啊，或者说是系统是吧？在做相关的相关的这个赛道，但是呢。这个呢也呃我不知道啊，在全国铺的怎么样？但是我知道好像在安徽是不错的，在安徽他们一年好大几百万吧，大概能能做大几百万。嗯、呃，加盟的那个赛道呢，加盟那个那块呢也不便宜啊，我前面也打听过，不便宜啊，好多万啊，有好几万。然后他这个模式有点让我看起听起来看起来啊，包括我打电话到他们那边去，我也有认识的人啊，就是直接到他们总部去培训啊，什么乱七八糟的，这个我都有听说过了啊，就我也帮着打听过了，大概什么样一个情况，呃，是一个挺黑门的生意，好吧，就这个行业没有那么的阳光啊，听下来就是这样的，就好比我们在电视里看到的那种相亲的这种综艺节目一样。啊，就对面多少个女嘉宾啊？然后或者说最最开始的时候，东方电台的那个就是五个男对五个女吧，是这样子吧？我我我具体忘了啊，因为太太久远了。就你不能保证啊，这五个里全是托，那、啊、全是真实的，他一定有托这里面。哼，就是比例的问题了，就可能有些离谱一点的是，百分之七八十是托，对吧？有些呢就是。呃，就就就稍微的合理一点的话，就有一两个托带着带着其他呢，就是带着其他的一些真实的一些用户在那里做这个事儿啊，包括你在落地的时候也是这样子的，这是我从他们那边这个他们花了钱去培训，然后回来跟我讲的一些事儿啊。你如果过去的话，如果是接受他们的培训呢，大概什么样一个情况呢？加盟的话，大概就是如果他全套资料给你加盟的话是，是是四万块钱，好像四万块钱啊。但是割割韭菜的、啊、没必要。如果你是拿他一个系统的话，是一万多块钱啊。如果给你上个课的话，好像是八百八啊，是这样子的，就是不给你落地。那么他们自己做怎么样样呢？实话实说啊，做的还可以啊，也挺赚钱的。但是你要知道，如果你要去做这件生意呢，如果按照他们这个模式去做，首先第一个就是说，你是不是这样的人？就你的生活当中，你是不是那种热心大，就能不能扮演这种角色吧？类似于像老娘舅啊、热心大姐、热心大哥这种角色、啊、如果你不是这种啊，你自己是个色，你你有点色恐啊，或怎么样的，我觉得，我觉得相亲这个赛道，可能你在线下走的过程当中会比较累。它是一个线上线下结合的一个项目，线上板块呢，嗯，我们也找了一些啊，就是不要去找1 6 3 K 的，当然它作为一个门户来讲的话，做的还可以，对吧？实话实说啊，功能啊，各方面做的还可以，啊，由于使用的人比较多，所以说 bug 基本上也修复的七七八八了，但是他们这家公司在我的感受就是，呃，下手太黑了。好吧，就是不不论是这个存储费用，还是这个升级改版费用，嗯，下手太黑了，所以我觉得没必要。嗯，替代方案呢，我也有啊，但这个我就直播里就不讲了吧。如果你真的感兴趣啊，我也可以跟你讲一下。但是这个最好呢是人多一点，这样大家可以摊成本，知道吧？就是可以把成本摊的特别的低。啊，甚至就一两千啊，也是可以做到的，就一两千块钱就启动了。啊，我之前有遇到过有一个小姐姐，还是谁，是个女的吧，应该对吧？是个女听友，她后后面也在问我，就是落地的问题啊。其实这个生意落地是比较简单的，嗯，落地的话，你可能会遇到像最初的所有的中介遇到的问题一样，就像你第一。就像你做房产中介也好，做呃，包括我以前我大学的时候创业做那个家教，家教一样，对吧？如果你没有老师，那么哪来的生源？如果你没有生源，那么哪来的老师？对吧？这种难题是任何一个做过中介的人都会面临的。实际上，婚庆这个问题是相对比较简单的，好吧？就是在所有中介里，我认为它是一个有可能吧，也许吧，我片面了啊。但是我还想说，是我接触过的所有中介里。最烦的就是最烦心事很多，烦人的事很多，但同时也是最简单的，因为他的信息不透明，他不可能一下子公开他所有的资料的啊，所以因为他的信息不透明，所以导致就是说别人也没办法去，不像做家教啊，做家教人家会马上问你的，你有多少个老师，你不可能说你只有一百个老师，你跟他说有一万个，这是做不到的，对吧？所以他相对来讲，他是信息的话是。嗯，比较的不透明的，在不透明的情况下，你无非就是解决一个信息交付的问题。比如说，别人来找你了啊，比如来了个小哥哥，他想要找一个女朋友，他来找你了，他也付了费了。那么你只要把这个订单解决掉就可以了。解决掉以后，他付的那个中介费就是你的了。或者没有解决掉，那么在留存订单的这段时间里，这个客户本身就会成为你的资源。所以它是这么一个游戏，我这样讲大家明白吧？呃，今天今天有点累，一白天一直在忙，所以不知道说晚上说的时候会不会有点没头绪，不是讲的特别的细，是吧？我这样讲大家明白吗？所以它最大的好处就是，如果来了客人，啊，哪怕你没有根基的情况下，没有你没有任何积累的情况下，你依然可以消化这个订单。嗯，这个在早期的注意啊，我说的是早期的房产中介以及其他的这种劳务中介是做不到的，是做不到的，好吧？它就是落地，你马上就可以去变现，你只要有第一个客户，你不用怕的，你可以直接收他的费用，可以直接收，收了以后你怎么解决这个订单呢？这可能是所有的创业者走到这一步遇到的最大的问题，对吧？就是我们作为一个90后、80后或者是00后去创业，首先不可能像传统的他们这些。老阿姨、老奶奶他们去创业一样，拿个小本本在那里记，这是不可能的吧？不可能拿个小本本记，所以要上系统。这是我们面临的第一个问题，要上系统。那么大家可能会没有接触过系统，也不知道系统的费用有多高。如果你单单独去定制啊，或者说你到外面去买，你很有可能会会会会掉在坑里面。那这个呢？这个呢？我已经帮你们把这个、把这个、把这一步已经做掉了。那第二步就是你们可能会遇到的问题是。呃，这个时候如果来客户了，由于你没有小哥哥小姐姐资源，所以说你不敢收他的费用，对吧？比如说他想加入你的会员啊、呃，那么由于你心虚嘛，你没有这个呃没有那个用户用户的资讯，所以你不敢接这个客户，对吧？你可能会遇到这样的问题，其实是不存在的，好吧？就哪怕你是零起步，你也不存在这个问题，就你可以快速的通过去传统的这种这个婚介所去对接。基本上不拒绝的，这个行业就是这样的，无非你要和他们谈好怎么去分润，啊，就是这个这个这个中介费你怎么去分，嗯、呃，另外一另外一个来讲的话，他们这个行业相互之间就是在传资源，这其实就是个传资源的过程，啊，所以呢，就是没有什么难度，懂吧？就这个项目在我看来就是没有什么难度的，无非就是你自己怎么去。消化它了。刚开始起步的时候可能会相对难一点啊，有可能你跑了一个月，辛辛苦苦的跑东跑西的跑了一个月，呃，然而没有接到几个订单，对吧？啊、呃，可能会遇到这样的问题。但这是一个贵在积累的行业，嗯、呃，这个行业做五年和做五个月那是两码事好吧？如果做了十年，那就是不得了了。那这个，那你就会成为一个信息中枢。那么你当地的呢？其他的这些人，他们但凡是要，呃，解决一下婚姻问题啊，或者说想找个男朋友、女朋友啊，第一个想到的都有可能是你了，哎，大概就是这样子。嗯，我想想还有哪些点是你们可能可能会碰到的？一，有我有时候会不一定猜得出来，就是你们的那个困难点在哪儿。所以说，呃、咱们就瞎聊好吧，就屁当你要去做这次创业。你感觉就是他落地以后哪步会卡住你？我们可以交流一下的。那、啊、黑泽老师来了，哼！我我我就打个婚恋创业，不不不，不是的，就是我一个一个的聊吧。一个一个的聊，因为前面有一个听友他、呃，他，呃他他有在说，他说就先聊聊一下这个1578487这位听友说聊一下这个婚恋赛道，嗯，所以我就先聊一下这个赛道，其他两块的话，其他两块其实相对来讲，我觉得比较简单吧，可能就，嗯，十分钟一个就讲完了，其他两个非常简单，其实婚恋还是有一些问题的，对，有些售后问题是吧？售后就是说这个行业的一个问题了，就是目前啊，目前做这块做的最大的啊一家，我就不点名了，好吧，你们都应该知道的那家公司，它也有很多的售后，他也有很多的售后，啊，但是呢，这个行业就是这样子的，他即便到了最恶劣的售后，就是叫什么，叫民事纠纷啊，就是最严重了，就就已经他就是民事纠纷，所以。所以，呃，很难避免有这样的人，就是他可能说他付了费啊，然后，结果嗯没有找到老婆。打比方吧，我就这么打个比方，他可能会要求你要退款啊，或怎么样的，会的，好吧，会的，你会遇到这样的人的。我只能这样说，这就好比说，你只要开超市，你就会遇到有一些，对吧？老奶奶、老妈、老大妈，是吧？啊、呃，这这我不是对，呃，我不攻击某一人群啊，我只是说现实中这样的情况看的相对会多一点，对吧？会多一点。我们很难看到一个80后、90后或者00后去超市里弄个东西藏在、藏在、藏着，那么出来了，是吧？但是确实，你只要去超，呃，你只要去开超市，你就要承受，呃，被人顺东西的这个风这个风险也好，损失也好。每个生意都会有，你只要去做电商，那你就会遇到无理由退货，对吧？那这个损失你就要去承受。嗯，一个找不到老婆的人很容易二级管是没错啊，没错。但是二级管这个怎么讲呢？也不一定，好吧？不一定的，不一定说嗯，二级管不容易找到老婆，这个倒不一定。对，就是每个行业它都会有它的问题，好吧？那我这样跟你讲吧，一如既往啊，这个行业啊，呃，我现在我我我有接触到过的啊，嗯、呃，它的收费有多离谱啊？一个服务一个人啊，就是我帮你去，嗯、呃，呃，就等于说我帮你去找老婆的啊，也有找男朋友的。首先一个呢，是大家肯定会觉得。说这个男人来找老婆的会比较多，会不会有这样的感受？当然，不同的省份不一样。我现在能说的也仅仅仅能代表浙江，好吧？对吧？但是现实当中不是啊，现实当中是女孩子来找这个男朋友的会比较多。就是说，如果说啊、呃，你开了店以后啊，这些都是开了开这种店开了一段时间的那些老阿姨跟我讲的。好吧，就是他，他原话是这样跟我说的。他说，他只要看到一个一个小姐姐走进来，啊、呃，一个小美女走进来，他头啊大了，嗯，就就就很烦，就头啊大了。因为为什么呢？因为，呃，优秀的男的这个不够多啊、呃，就消化不了，会消化的起来极其困难。好吧，就是相对来讲的话，呃，如果来了个男客户，那你就会很愉悦，就会很开心。为什么呢？因为这个男客户基本上是。嗯、呃，可以快速的成交的，哎，不，不能讲成交，就是可以快快速的交付，快速的帮他去呃找到一个称心和呃称心如意的去谈恋爱啊，也好，去结婚也好，啊，所以对这个就是跟大家的认知会有一些区别，是吧？就你真的去做了这个行业啊，你你你才会，你可能才会，才会才会，嗯，才会了解到吧？应该怎么讲？不是我，呃，这个听友六八七五七，我不出去，我主要是陪我陪我儿子。我自己的话，我我其实我我就我就我就待国内，是吧？我这我这把年纪了，我都人到中年了，我还折腾个啥呀？我又不是王刚，对吧？八十多岁了还要去这个美国，是吧？带了这么多钱，哼，我我不是他，好吧？我不是他，我四十岁我就懒得动了，嗯。对，优其实这是一个很有意思的话题啊，就是为什么说在经济发达地区，这个呃剩女比较多，就是优秀的男性会相对比较少，嗯，这是一个很有意思的话题，好吧？一句话概括这个社会现象呢，就是男性可以向下兼容，而女性不可以，导致最后这个优秀的女性剩出来的会比较多，嗯，但是嗯。不是完全的不能嘛，只是说女性她，嗯、呃，相对来讲啊，她不太愿意向下兼容。男的嘛，就是大家都懂的嘛，对吧？那我的听友应该，呃，基本上是男的吧，都男的，对吧？我们男的基本上有的时候，你一看这姑娘，哎，中你意是吧？哎，那个各其他方面差一点也也可以是吧？行啊，也可以，你不就这样的嘛？特别是年轻的时候，对吧？不就是这样的吗？但是女的不这样，女的不这样，女的她很难向下兼容的呀，对吧？你一个就月薪打比方三万的一个优秀呃都市丽，啊都市丽人，你让她去找一个这个月薪五千的，她愿意吧？那大概率是不愿意的，好吧？那这种人怎么办？那这种人就对吧？就是，他得要找那些专业的机构帮他解决了，哼
2: 哼
1: 。尘埃，我四十多还在创业，那不一样嘛，对吧？我四十多我也在创业。海海聊跨境，我现在是哪些业务布局？我现在好少啊，真的，因为我现在，呃，我再过两年吧，我可能我就哐哐的要开始，呃，就就就卖卖卖卖,卖房的卖房卖什么的卖，就开始卖了嘛，对吧？东西要往外卖了，要卖掉了。然后准备着，就是准备着陪儿子出去了。我帮他安顿好以后，后面我还是要回国的。我是要回国的，但我可能就是把我孩子送出去吧，就有这么一个想法。所以现在是我不会布局太多了，都在收缩了，都是做一些比较轻的。另外一个呢，就是。我自己感兴趣的，我自己喜欢的，嗯，我也是过了那个年纪了吧？你们有四十来岁的人嘛，就是真的很有意思的人，很有意思的。到了四十多岁会变的，就是就是二十多岁到三十岁的时候，就你突然之间啊，就是你从二十多到三十多，啊、呃，就是三十的那个坎儿，夸他一到一到三开头以后，你会突然觉得自己哐哐叽一下成熟了很多。真的就好，嗯，就的每个人不一样。那我是这样的，然后到了四十又会突然变很多。嗯，我现在就是你说我对财富渴望吗？那渴望的，说实话嘛，对吧？渴望的，有那么渴望吗？没那么渴望。比如说这个钱让我挣的不舒服，或者说让我挣的憋屈，或者让我挣的感觉有点累，那我就不挣。啊，我可能是这样的，现在是这样的状态。那年轻或者说是就三十来岁的时候，哇，那个时候，对吧？那还分什么什么开心的钱啊，什么什么憋屈的钱呢、啊？我站着也挣，跪着也挣，躺着也挣，我是这种人。就之前是这样的，那现在可能不是了，现在可能就是更听从自己的内心会多一些。优秀的人不需要相亲啊，这个一如既往，你这个是错的啊，真的，你可以去仔仔细的再去了解一下这个市场，好吧？就优秀的人是需要相亲的，嗯。还有一些人是抱着什么样的态度相亲啊？因为这个行业，这个行业可能会因为某些机缘巧合，我就了解的还可以啊。就是虽然我自己没做，但是因为我有朋友在做，所以说，呃，也有一些了解，啊，也不能说我朋友，应该说我朋友的阿姨，应该这么讲啊，他阿姨做了时间久了，但是就是那种很传统的，就是老妈妈那种很传统的，拿个小本本在那里记的那种，啊，以前这个都退休了嘛，对吧？以前是一个教师，他以前是一个语文老师啊，还是一个什么数学老师也忘了，哎，现在在做这个，做了好多年了，也做出口碑了，特别能聊，我们每次去都都能跟我们聊好多好玩的事情，就是我们有时候过去听听那些相亲故事，觉得也挺有意思的，呃，然后到他店里面就就。这老姐就是有一种天然的亲和力，就你跟她见两次面以后，你就会觉得亲姐，这是我亲姐是吧？就不见外。然后你就有的时候就哎，就没无聊了嘛。有时候无聊也愿意在她那儿坐一坐，哎，听大姐跟我们聊一聊最近有什么奇葩的事儿。嗯，我看过她那边很多资料，很优秀啊，包括公务员呐、啊、事业编呐、啊、国企、央企啊，很多很多。出乎你意料的，不是说，嗯、呃，这个人优秀，然后他就他就他就不需要像不是这样子的。有什么低成本创业方式？爆炸力？我现在不就在聊这个吗？对吧？这成本多低啊！你租一个很偏的那种，就开个工作室，知道吧？你就不用到那个 CBD 啊，什么乱七八糟五位写字楼啊，不用的，不用，你就开个工作室就行了。怎么推广自己呢？抖音，啊，这也是我们年轻人的优势，知道吧？对吧？你说你玩流量，你你玩玩大妈玩大姐，你总玩得赢吧？你如你如果连他们都玩玩不赢的话，你也就别，也就别了，对吧？也就别创业了，我觉得。就主只要说，而且没叫你面向全国去去这个竞争，是吧？你竞争的也就是你那个方圆多少公里嘛，就做一做你本地的生意嘛。啊、哎，你又不又不是要你去做非诚勿扰，你就做一做本地的，你打败你本地的那帮大爷大妈，哎，大姐打败他们就行了，你的生意就拿来了嘛。对，相亲，我刚才讲了那个交付。就是相亲的交付是非常非常简单的，你完完全全可以通过旁边的人去给你搞定这个事儿。还有一个呢是大家有没有发现，其实你们当地的那些房产中介，呃，都开不下去了，特别是三四三四五六线吧，就就别三四五六线了啊，因为我我我最近这段时间一直跟上海的各种各样的房产中介带着在看房啊，什么乱七八糟的。上海的都已经死去活来了，所以说那个二三线的这种房产，这种中介都做不下去了。他们现在也在想了办法在转行，好吧？就是如果说你能够和他们一合呢，啊，我打比方啊，比如说，哎，你出系统对吧？他来出店面，因为他这个店面他本来就是租在那里的嘛，是不是？然后咱把门头给改一下，哎，然后大家再出点钱做一点这个。呃，物料对吧？改一个门头，哎，那不就成了吗？这个事儿对吧？哎，比如说他那个房租一年也得几万块钱，那你不就赚便宜了吗？实际上，你那个系统，如果说做的人多的话，咱拼一拼的话，可能一个人也就一两千块钱，就是一个千元安卓手机的钱吧，就是一个备用手机的钱吧，这不就启动了吗？收费我可以跟你们说一下，收费目前是这样的啊。就是我我在一个三线城市啊，三四,四线吧，四线城市，我打听到的是，呃，很乱，好吧，就很乱，但是普遍价格很高，就没有说什么卷价格呀，什么九块九包邮啊这种事情，在相亲市场是没有的，啊、呃，普遍价格很高，嗯、呃，打个比方啊，打个比方，我现在呃比较熟的，嗯、呃，他这边提供两个档位。一个是六千八，一个是八千八，呃，不好意思啊，我接个电话，稍等。喂，啊，那你放凳子上吧，放凳子上。对，有个花拱门的，看到吧？对对对，月。啊，对对对对对，你你就放院子里啊，嗯嗯，好好哎，这个听友日拱一卒是吧？其实做婚恋很好玩的，真的，你们没做过啊？其实很好玩的，哼，我都免费帮去送过资料的。就是把一个小伙资料送给一个姑娘，没没有钱，就是纯好玩、纯开心，不是简单的像快递员一样啊，就是就是你把资料光机往人家手上一扔就好了，你还要帮着就是就推销的，比如说这小伙就是咱的商品嘛，对吧、啊？不不不能这样啊，不能这样，就这小伙就是我们要推销出去的目标，你还要跟那姑娘说的，哎呀，这小伙多好多好的，怎么样的，就很好玩的。还还还是有一个交流的过程的，我就这么跟你们说，为什么啊？有些农村的那些大妈这么热情的帮着做媒啊，好多是不收钱的，真的，好多是不收钱的。为什么？有意思嘛，好玩嘛，对不对？他们年纪也大了嘛，退休在家没事儿干，这种事很好玩的。就看人，不过有些人就是说，哎呀，这个怎么可能好玩？这个要了我命了，是吧？烦、啊、烦死了，哼！有些人就觉得哇，这个太好玩了，所以说对有红包，对6 8 7我这对就成了以后有红包，但是其实农村的那红包给的很少的，又不是很多，是吧？而且我确实有见到过有些就是，呃，热心的大姐姐帮你做做做个介绍啊，做个媒这样的，嗯。他们有一些优秀的啊，就是抱着什么样的心态来你这个中介呢？我跟你们这样说啊，这个也是挺毁我三观的。现在的小姑娘、小小子都很坏，跟我们当年不一样了，跟我们这个，嗯， 80后当年真不一样了。我们我们当年就还有一些，呃，潜力股呀，什么为爱情奔赴呀，对吧？就可以不要这这现实的东西啊。我们那个时候还有啊，但是现在感觉啊，我不绝对啊，可能也有啊，但是比例跟我们那个年代不好比了，我感觉是完全不好比了。现在有些就是大撒网呗，对吧？大撒网呗，不管是小姑娘还是小小子，现在就是这样的，就是你一个中介，比如说你收个六千八千的没事儿，对吧？我付这个钱，因为和真正的。你找到一个，嗯，你很称心如如意的，对吧？就是你能够得上的那个上沿啊，比如说，你也可以找一个跟你门当户对的，你也可以跳一跳去够一够这个上沿，你也可以委屈一下自己，对吧？蹲一蹲去向下，对吧？兼容，那他肯定就是说，那我扔个几万块中介费无所谓啊，对一个婚姻来讲，几万块钱的小意思。所以很多人是抱着这样的心态去，呃，去那个，去去婚恋那边去找资料的。他这个生意呢，就是你投入呢，我现在毛咕咕啊，我估计加上物料啊，什么乱七八糟，这个关键还在于你个人的这个做事情的能力和你的就是收集资源的能力、沟通的能力，好吧？就我只能这样讲啊，这个事儿，假如是我，嗯，我能做到的极限大概能做到一万以内。这个事儿启动，只要让我接两个客户，我就出本，还有钱赚了。所以我很不能理解那些年纪轻轻在那里送外卖的那些小哥，但是他们也在为这个社会创造价值啊。只是说我站在他们个人的这个角度上，或者我站在他们父母的角度上。我觉得挺可惜的，因为他们那些工作纯粹是用体力和时间来换取这个，嗯，生活费吧，是吧？生活费。因为他那个他那个上上限太低了，上限太低了。他们现在就是上限，已经在闯红灯啊，已经在这个对吧？已经在闯闯红灯，连走带跑的在送，也就这么点钱嘛，所以你还能怎么样呢？所以这个上限，他还对个人是。你送个三年外卖，这不就废了吗？对吧？人不就废了吗？或者说开滴滴或者做类类似的这种事儿吧，我觉得就可能会做着做着把自己给做废了。所以，与其这样的话，不如去就好比啊，就好比说，嗯、呃，有些人呢去说，哎呀，我社恐呀，我不好我不好意思做呀，或者有些人说。哎呀，我不擅长呀，我不会呀。那能说这些话的人，他还是没有生存危机的，明白我说的吧？就是你你们能说这句话的人，你你还是没有生存危机的，对吧？可能你你你家里条件也还挺还还可以吧，就不能说非常好吧，就还可以是吧？房呢也有那么几套，对吧？哎，呃，家里也能啃啃老的，啊、哎。你真的遇到了啊！你这个房贷，你的老爷子啊老妈子也支持不了你，对吧？哎，你孩子奶粉钱也很紧凑，对吧？哎，房贷车贷每个月都压得你喘不过气，你是不会说这些话的。这那些人就没有说什么我不行，对吧？你不行那就真不行了，所以都是咬着牙上的，都是这样子的，嗯。但是在遇到这种问题，就是你非得要走到那一步的时候啊，就很窘迫了。就这个人就很窘迫了。就你非得要把自己逼到，就是要去通过出出卖自己的这个时间、出卖自己体力去换钱的时候啊，那就很窘迫了，对吧？已经就很很窘迫了。你可能会需要有立刻马上的给你一些正向的回馈，比如说我今天打了一天工，我就要。巴不得日结啊！三和大神嘛，日结为什么会日结？因为你今天不给我钱，我操！我今天我我吃什么呢？对吧？我们没钱了呀，我吃什么呢？就就所以就是这样子的。如果你不不去多想一想的话，有的人就稀里糊涂、稀里糊涂的就就到了那么窘迫的地步了，就这样子。所以我呢，是我一直我一直也在说，我说你不管说现在经济怎么样，对吧？比如说现在经济不好。比如说现在创业的环境不好，那你又没有说一个老找对吧？就像我这样一个老找的去混体制，你像我就没混体制，那怎么办？你怎么办？你现在混个体制外，还是说去就是去打去去当一天和和尚撞一天钟，这样去混着？当然，这个每个人有每个人的看法和想法啊。就我个人觉得啊，这样肯定是不行的。对吧？这样肯定是不行的呀，嗯，因为如果说你现在30三十了，三三三十岁，你还能这样搞一搞，一旦混到三十五家怎么办？没公司要你了，哼，对吧？一旦你混到四十五家怎么办？你离退休还有二十年呢，兄弟，还有二十年呢，你怎么办？是吧？体制，如果你进不去了，那就是进不去了，所以你必须要找一个地方去积累了。对吧？找个赛道去积累也好，啊、嗯，不不论是在这个我们说是官场去沉淀，还是在生意场沉淀，还是在职场沉淀。职场呢，之前你比如说我们还是有一些优秀的企业的是吧？哎、嗯，大厂啊，外资企业呀、啊，相对来讲会好一点，对吧？但这两年你们看到的什么样一个情况也很难，但是呢，不要犹豫。对吧？也不要做错选择，选择大于努力，这句话现在应该应该没有什么人不认同了吧？应该所有人都认同了，所以选择还是挺重要的。那如果说你没有选对，呃，前面的两个选项的时候，如果没有选，或者说那也千万别作贱了自己，去做一些不该你做的事儿，或者说是。非常，在我看来，就是非常浪费生命的事非常浪费职业生涯的事非常浪费个人成长的事这种事都别做，好吧？就是还是要坚持在一个赛道里，不停的进行积累。我说个不该说的，嗯，过去三年里面，过去的三年里面，嗯，我有一部分。做生意的朋友爆了，对吧？爆了，然后呃很惨，对吧？我我在节目里应该也和大家说过，那、啊、很惨啊，惨到什么程度呢？就是我认识他们五年以上啊，没见没没见他们大老大老爷们儿四十来岁了，五十岁了快要，没见他们哭过，对吧？就就不是一个啊，就那种爆掉的啊，在我办公室哭的，我靠！就是说到那个那个点，大哥就挡不住了，啊，年纪比我还大，啊、呃，就挡不住了，就就哗哗的，我就我就不停的递那个餐巾纸，对吧？就这样子，啊、呃，然后生活所迫没办法，有些人呢，就是去做了我刚才说的不该做的，啊、呃，比如说，嗯。咱咱也不进行职业攻击了，好吧？就是那些你们懂的。但是还有一些人呢，哎，他比如说他以前是做了一个比较比较还不错的生意，对吧？比较大的生意啊，他及时的就是一发现不对，他去做了一个小生意，很小的那种生意。就我怎么看这个事儿呢？有一次我们几个朋友吃饭啊，我就说了这个事儿啊。如果说你不做了，就比如说你原来是做生意的。你不做了，你退出了这个这个圈子了，那就是下牌桌了，就就说明你是下牌桌了。我不是说下牌桌不好啊，但是你一旦你下了牌桌，你是再也没有翻身的机会了，基本上是这样的。肯定很很多人会会会呃反对我这个说法嘛，还说你这个大汉你这样说肯定不对是吧？怎么可能就没机会了呢？我告诉你就真的是没机会了。好吧，就起码是我我们作为实战派来讲的话，就是这样的。你一旦退出，你的社会资源就没了，就清零了。当然，你退出，比如说我只退出半年，我又回去了，那 OK 的，对吧？你要退出个两三年，你再回去，不好意思，你之前的社会沉淀，所有的社会资源都没了啊。就比如说，你原来是干了一个工厂，一百多员工啊，规模做的也很大，是吧？也还可以，外贸同时也做的。然后呢？口罩三年崩了，是吧？崩了以后呢，这个生活所迫，巴拉巴拉，对吧？嗯。那么你还回得去吗？回不去了。如果说你走迈出这步，你回不去，因为没有一个人愿意和一个，呃，原来原来那张牌桌上的人不再愿意拉你一把了。这是我看到的，好吧？就是非常的现实，也很残酷，非常残酷的，实际上。对吧？成人世界就是很残酷的，和我们在什么自媒体和书上看到的温暖的这种、这种社会啊，什么人与人之间的关系啊，不太一样，好吧，就我看到的还是很残酷的，就眼睁睁的看着就，就你就拿不到任何的资源，你就再也别想回去了，因为你本来就如果连资金也把你剥夺了的话，又没有人脉上的任何的优势和资源的话。如果你还不是一个靠技术起家的人的话，那现在也很少有人什么拿了个专利在那里。我反正我我的圈子里没有这种人，好吧？这种可能是另外一个圈子，我不太明白。我们浙江嘛，反正都是做一些小生意，是吧？做一些小的这种，哎，个体户做做小生意相相对多一点，是吧？以义乌为代表啊，相对多一点。所以一旦出来就。就出下牌桌，就再上这个牌桌太难了，这是我现在看到的。所以每一步啊，都要做之前啊，深思熟虑啊，都要去想清楚。嗯，不是说哦，一个激动做了一个激动不做了，那这你以后一定会为这这个行为去付付出代价的，一定会这样子。好吧，这个相亲这个赛道呢，就是如果说啊，你能够拉下这个脸。啊，如果你能落下你那张脸，当然这个很难，好吧？<笑>你在你当地做那个抖音投放也好，做小红书这方面也好好吧？你就是得命的做，要比你现在去做一个什么淘宝店赚的多的多的多，我对我的话负责任啊，真的多的多的多，也容易的多，好吧？你接一个单子就是好几千。你知道现在电商，你想要赚个好几千净利润有多么不容易吗？是吧？有多么难吗？你要付出的代价是多么大吗？但是这个赛道它的启动资金不大的情况下，如果说你愿意为此付出啊，而且它有一个很好的好处，在哪儿呢？就比如说你可能你第一年做的也不怎么成功，打比方啊，只积累了100个用户的信息，但是。随着你一年一年一年的做下去，你的信息会越来越多，你的口碑、你的连接节点，就是你在当地的这个节点。什么叫节点呢？就好比说啊，你在这个做这件事情的过程当中，你会认识到越来越多的热心的大妈，对吧？我这样说没毛病吧？你肯定会认认识很多大妈。啊，为什么要认识他们托托客呀，对吧？那么大妈好不好收买呢？大妈还挺好收买的，对吧？具体可以看一下银行是怎么收买的，是吧？也不能讲收买吧，就是就是你要笼络大妈的心嘛，对吧？那怎么弄呢？其实这里面都是，就是他是这么一个生意、啊，就是你做着做着做着，你的这个节点会越来越多，你的网会越来越广，你的客户群体会。积累的也会越来越多，啊，这是你的好处。它不像说那个你在别人的平台上玩会有一个什么缺点呢？就比如说我做一个抖音，对吧？我我打比方吧，我做一个抖音卖珠宝的啊，做刚开始做的时候呢，哎，什么都能做，后来不行，后来要爆白，对吧？哎，你爆白了以后，哎，现在又不行了，现在就是说100块以上要这个要入库，是吧？哎，你入库了以后，你放心啊，他再过一段时间又会有一个新的要求给你整，整不死你就是，就整死你们为为止啊。这个过程当中还不断不断不断的会跟你收费，啊，你的利润就会越来越薄，越来越薄，越来越薄啊。每个做过淘宝的人都应该有数吧，刚开始多便宜，对不对？咵砸五百块钱，我靠，能买好多流量，那时候五百块绝对能拉爆一个一个单品。你到后面五百块不是开玩笑吗？对吧？不就一个小时的事儿吗？对吧？能不能报不知道<笑>，是吧？所以他就会越来越收紧，越来越收紧，就是后后面这个钱会越来越少。像这种呢，它的天花板在哪儿？就是像相亲这种啊，它天花板在哪儿？它它它也有它的天花板，就是你的当地的这个人口的城市，这个这个城市的人口，你这个人口，他会成为你的天花板。还有一个就是说，有多少人参与进来和你竞争？对吧？分这个蛋糕，对吧？你城市的人口就是你这个蛋糕的大小啊！你不要看不起你这这个这个这个,这个城市人口啊！你不说，哇靠，我那个地方才才八十万人口是吧？啊，才一百万人口，才那么点点人。你你你放心，哪怕只有三十万，你能做透了也是很厉害的啊！比你开一个小呃小天猫店、小淘宝店厉害多，好吧？啊，咱就不提那个什么开个直播了。其实直播的话。我前面说了嘛，对吧？开直播的死亡率比货架电商要高的啊。之所以大家觉得这个东西很牛逼，是因为它有一个幸存者偏差，对吧？你看到的都是活下来的。好了，相亲这个事儿，哎，我那个问一下，有人有人想做这个吗？有人想做吗？搞半天，大家还是想来听故事的。<笑>我一开始真以为你们想做，我我我我以为你们真想做的话，我说我我帮你们拉一拉。然后，哎呦，还还是有这么多人的呀！啊，如果你们有这么多人，我跟你们再往更深的地方来跟你们聊一下，好吧？我跟你们再聊一下，真的，只有在咱这儿才有这个，这这有这个好处。如果能行的话，你们这些人拉个群，我从来没干过这个事儿，我为你们干一次没问题，好吧？就你们拉个群以后干嘛呢？成立一个公司，去控这个品牌。你们想一个品牌去注册掉，就把这个相亲品牌给注册掉。你们相互抱团，相互去沟通，遇到的任何的问题，相互的帮忙去解决。啊，这样会比你一个人走能走得远得多。另外还有个好处是什么呢？就是你在当地开出来，虽然说是一个新成立的公司，但是你这家公司已经在全国的好好多个城市已经有人在做了。实际上你是一个加盟品牌，但是你没有付一分钱加盟费，同时你们分摊了，由于你们会共同支付一些需要。呃，支付的这种成本嘛，所以你们又把这个成本摊薄了，可以摊薄好多好多的呀。比如说吧，你做个系统，我打比方啊，这个系统要五万块钱，如果有五十个人来做呢，对吧？那靠，那一个人才多少钱嘛？我这打比方啊，不需要这么贵的，不需要这么贵的，很便宜的，很便宜，能有个八到十个人。那你们这个公司就是初创的，就是你们这几个人打比方啊，这一次完了以后有八个人，那你们就是原始股东，就是这个品牌的原始股东，你们就接着做就行了。后面你们去发抖音啊，或者干嘛的，或者说你们有别人再来加入你们的话，你们可以收取他的这个这个服务费，啊，就是就不是加盟费，就是服务费，懂吧？就是服务费。啊，就比如说我的系统给你用，你是不是应该付费用给我呀？嗯，对吧？没错吧？我这个系统是实战，也是参与实战的呀，对吧？能明白吗？包括说你在具体做的时候，是不是会遇到一些问题啊？会遇到一些问题，那么我们也会对你进行一些这些问题的解答呀，懂吗？就是你一边，呃，用很低的成本，你开启了这个事业，同时呢。你们又有七八个人，成立了一个小团队，懂吧？虽然说不同的城市，但是你们都会遇到各种各样的问题的。其中一个人遇到过的坑，其他人就不要再去跳了。相互之间需要去。我我这个人有点理想主义的，你们听出来了吧？虽然说人到中年了，但是依然就是有些有些理想主义。但我不认为说它是一个贬义词，好吧？我有的时候也觉得这是一个挺好的事情，就是我相信美好会发生，不然的话你活着太累了，你知道吗？因为本来就是工作也好啊，呃，生活也好啊，已经够烦够累了。所以说能够哎，这这就不说我了吧，啊，你们不要觉得这个事儿做不成，真的不要觉得这个事儿做不成。我已经有看到过更离谱的事情都做成了，所以就很有意思啊。这个事情是不是很有意思啊？啊，具体的就是我们不要去给他定义的，就是你说我们是联盟啊也好呀，说我们是啊合营也好呀，还是怎么样也好，无所谓。我们在乎的是实际的东西，对吧？那实际第一个，这个服务器、这个系统、这个物料是这些所有的东西，是不是大家分摊掉了这个成本？你一个人做是不是也需要这么多成本？专业术语叫边际成本，就是你，就是怎么样的生意是好的？你的边际成本要足够低嘛，是吧？是这样的吧？你编辑成本一定要足够低嘛？那你这样一来的话，你的编辑成本是别人的十分之一。如果有十个人的话，就是十分之一；八个人的话，就是你竞争对手的八分之一。那么同时，你们又几个人成立的这家公司呢？又会去、哎，啊再再去弄一个商标嘛？再去弄一个商标。像你的起点会比别人高，成本又比别人低嘛，然后相互之间，相互之间能够去哎，帮着对方，帮着其他人扶，就相互之间扶着过这个雪山，过这个沼泽地，这就不就这个这个、这个、这个不就完成了嘛？这个事儿不就完成了嘛？如果我们说创业是一次长征的话，那不就完成了嘛？是吧？所以我其实是一个纽带，我想带头。哼，糖糖，我是算了吧，就我现在我分身乏术，好吧，那我还有很多的事儿要要做。我现在不就是在做这件事儿吗？我开这个直播不就是在做这个事儿吗？让你们这些想干这个事情的人，我帮你们拉个群出来，对吧？然后你们一起去做这件事。因为现在我确实我也发现，就你看经济好的时候，我就没这种事儿，我干的相对比较少。啊，因为经济好的时候，我我不打扰你们赚钱，对吧？大家都能赚钱。像现在环境差一点啊，创业难一点的时候，哎，我我觉得做这个事可能还是有价值的啊。我也帮不了你们太多的。其实我觉得就是最大的点就是能够把大家凝结在一起来做这个事就 OK 了。那个。有有想做的这样好吧，就是私私信我一下，我帮你们再拉一个，拉再拉一个群。天哪，我现在群太多了，我再帮你们拉一个就可以了，私信我一下就可以了，好吧？啊，再给你们拉一个，然后你们去商，你们商量一下啊，你们商量一下。呃，我的经验是这样的啊，我的经验是这样的。当然，这里面有很多的骚操作了，就是你真要去落地啊，你怎么去快速的获客，怎么快速的获取资料，怎么很低成本的启动啊，这些东西也是有的。啊。嗯，我在那个小群里跟你们说吧，在这里不方便说，好吧？有些东西，因为有些东西是我听来的啊，也是我听来的，就是那位老哥花了880块钱去。合肥去培训的时候，人家教的，当时听得我舌头掉下来，是吧？我说我靠，还能这么操作？所以就是不是让你们去坑客户，懂吧、啊？不是让你们去坑客户啊，不要想歪了啊，就是让你们去坑你们的竞争对手啊，也谈不上坑吧，就是给你们的竞争对手设个局啊，让他去钻，大概就这么个意思。好吧，这也是人家合肥那边的老玩家想出来的啊，也真的是可以的。啊，我小群里跟你们说一下吧，对吧？你们正儿八经要做这件事的话，但是这个事儿呢，我得跟你们讲一下。我呢也没有太多的时间啊，我只能说，我有时间的时候，我就我我也很希望看着，对吧？我很希望看着你们能把这个事儿做成。如果能做成的话，真的也挺，也，我我会觉得，以后在酒桌上也算是一个牛逼事儿了，也能拿出来吹个牛了，真的，对吧？这个真的是可以拿出来吹一吹了，嗯。好，那这个婚恋的这个，咱就，咱就不说了吧。有要听沉香的吗？沉香有。有朋友要听了，其实沉香和这个婚恋特别的像啊，特别像，像在哪儿呢？就是他们都属于那种高毛的生意，真的。你像那个相亲也是高毛的，对吧？你有些没没出息点的，你一个月做两单都一万多了呀，一个月两单那不得一万三千多吗？做那个婚恋的，对吧？你都有这个劲去闯红灯，去连走带跑的一天送那么多的快递，你都能够吃这种睡在车里跑滴滴那种苦的话，还有啥生意做不出来的呀？一个一个月做两单很难吗？不难、啊。所以我我有的时候我也挺看不懂的，真的有的时候看着这个社会也挺魔幻的。嗯，好吧，这个。我们来讲一下那个沉香，好吧？沉香呢，我是这样子的。沉香这个事儿呢，沉香呃，今儿今儿个有三个有三个东西可以跟你们分享一下的。沉香呢，呃，属于文玩类的，好吧？呃，我现在感觉到它有几大块的这个市场，一个呢就是，可能有一些人他是没有接触过这玩意儿的。啊，也喜欢那种串串是吧？啊，也想弄一个带带，就是满足自己好奇心。一部分呢是用来送礼的啊，因为有些现在那些，呃，送给那些你们懂的那些领导也好啊，老师也好啊，对吧？要送给他们呢，或者一些儒商啊，对吧？或者有些文化人呐、啊，对吧？那这就是一个很好的一个送礼标的了嘛。那就比你什么送烟送酒啊，可能他们的烟酒都已经有些呢，就是不现在养生呢、啊，很多人都是很注重自己身体健康的，特别是那些领导啊，身居要位的那些人是吧？他都不太不太嗯，烟酒都不太碰的啊。那么这个时候你送他什么呢？其实，哎，沉香就是一个比较好的一个一个一个类目吧。啊、嗯，一样的啊，他不需要说你要跑多大的量，说什么一个月干干他个一万条出去啊，不需要的。啊、嗯，我甚至觉得你一个月能干个一百条出去，不得了了，不得了了。呃、嗯，以我现在对这个行业的了解啊，唉，包括国内现在在做的这些啊，他单条的利润很难低于一千。嗯，这就是这个行业的内幕，他就单一条的利润很难低于一千。那就一样的，就如果说你想赚一万，那你就想办法一个月卖十条，如果你想，那与此以此类推嘛，好吧，你就以此类推。我们不要去以次充好，不要去什么，呃，把压缩的当沉水的去弄，对吧？把那个沉水沉土的，把那种假的那个拿出来去弄啊，我们就正常的做，正常的做都已经可以达到这样一个利润，所以说这个。但它有个缺点呢，就相对来讲啊，小众，对吧？你想真的就是要跑一个什么一个月干它个一万条，你还真干不出来，真还真干不出来。所以它适合什么样呢？它适合什么样的人去做呢？呃，在我觉得就是你，我可能个人呢、啊、就奉劝什么样的人去做这个，你自己有兴趣，你去做，你可能做得出来啊、呃。文玩类的啊。我自己现在去碰这些文玩类的东西，啊、呃，我都是这样的，就是我要喜欢，这是首先的，我自己要喜欢，啊，那么即便说我没有做成功，啊，我也不觉得这批东西砸在我手上了，你们能，对吧 ？get 到这个感受吧？就是比如说啊，比如说我喜欢和田玉，打比方吧，啊、呃，像比比如带一点糖的，带一点糖色的。或者是带一点皮的，对吧？像这样的这种，哎，前两年很便宜啊，然后这两年也比较，也也就贵了嘛，对吧？或者说，哎，我比较喜欢籽料，对吧？我我我很喜欢这个，那 OK。这个时候，你如果想要去做这个赛道创业呢，我个人的建议就是说，你自己要喜欢这个东西，你自己不喜欢，嗯，你做失败的概率还挺大的，嗯。还有一个就是，如果你喜欢，即便说到时候你进了八万块钱的货、十万块钱的货，你不会觉得这东西砸你手上了，真的，你不会觉得这个东西砸在你手上，不会，好吧？你甚至会有时候会出现这种神奇的情况，就是说我舍不得卖，我还真有遇到过呀。就是我现在在做这个生意嘛，你们是知道的啊。就有些我就，但黄金是没有什么不呃舍不舍得的，因为我也会收一些这个,这个这个这个这个比较好的一些一些呃玉石啊这种，就有的就真的很喜欢啊，就我自己就戴啊。那有人家可能哎呦，他说你这个挺好的，多少钱、啊、卖我？你这正常嘛？因为我现在在做这个嘛，所以人家跟我要也正常，我就舍不得，会舍不得的。所以，但是你不可能说你进的所有的料你都舍不得卖，那那这个太变态了，是吧？所以正常情况下说就是这样子的你。你你像他们喜欢钓鱼的一个杆子不，不也贵的也要十几万吧，是吧？你贵一点的，他们。所以就是说，人得要有爱好啊，人人人真的得要有爱好。你特别到了我现在这个年纪，人到中年啊，还真的发现得要有个爱好。所以说我来说这个沉香是怎么想的呢？城香呢，我是这么想的，因为昨天吧，啊，也有老哥，也有老哥加我了，啊，他呢是加了那个小本创业的这个群，也有在加我的，啊，有四十多的，对吧？四十多还好几个呢，你看的条件也都很好，所以我不知道他们是对对城香，那肯定不可能干相亲吧？我在想，那也许城香是因为这个，就也也自己感点兴趣是吧？我个人是觉得这个东西还挺有意思的。至于说怎么把它卖出去呢？我感觉也挺简单的。你把我先假设你们都是电商人啊，我先假设你们都是电商人。如果你不是电商人，那我也不建议你做这个，好吧？你你太困难了，你要做这个就太困难，你要学的东西太多了。我先假设你是电商人，那么这里面又是分两种了，就是说有些呢就是。甩得开的年轻的啊，想要做一笔大的，想要做笔大的呢？怎么做呢？如果说你要做笔大的呢，我建议你直接一不做二不休，直接去牙庄、啊、机票也很便宜，就几百块钱嘛，对吧？直接杀牙庄去，你直接在那里拍，直接在那里拍视频啊，用那个短视频引流，然后做私域啊，做了私域以后帮人家带。我我有朋友就是这么做的，但是他做的类目是和田玉。啊，非常非常早的时候，我做过一期节目，跟各位说过这个事儿，对吧？他他做这个事儿，距离今天多久了呀？很多年了吧？有老听众吗？听过那期节目的有吗？好多年了，他做这个，对吧？我可以告诉大家，这老哥现在还在做这个，为什么还在做呀？赚钱呀，简单吗？对吧？如果你一个生意一直亏着，怎么可能还在一直做呢？赚钱呀，所以一直在做，而且越做越大了。所以这种行业都是有积累的啊，就是你做了五年和田玉和做了十五年和田玉的这个生意的生意人一样吗？那肯定是不一样的嘛，是吧？做了五年的可能，你看这个东西啊，你要走到两米左右的距离啊，你就你你才能看得出来。十五年那个可能老远的瞄一眼，嗨这。这这这个就就就就看出来了。你像像我们可能要端在手上，对吧？打了个手电筒在那里看<笑>，就这功力就不一样。所以我跟你们今天讲的，不论是刚才跟你们说的这个婚恋啊，包括现在这个跟你们讲这个沉香啊，这种赛道呢，都是有沉淀的赛道，对吧？这也是一个中年人，可能就是到现在这个年纪啊，我在慢慢的反应过来了啊。就是，嗯、呃，还是要沉淀啊，做事要沉淀啊。如果说你在二十多岁的时候做的事情和到三十多岁的事情，啊，然后再往后的事情，就是每每每两三年变一变，每三五年就变一变，你会发现你只是在不同的这个是不同的赛道的底层在混，一直混不上去，会遇到这样的问题的。啊，因为你没有任何的积累，你没有任何的一个赛道的积累，啊，日工一族，对，越南芽庄，我们国内也有啊，越南那边相对来讲呢，就是呃，我感觉啊，我感觉就是如果说我现在只有二十多岁，我单身啊，我一定现在不是在越南就是在泰国了。应应该是嗯八九不离十了，就这么一个结果。我不可能再待在这儿了，嗯，肯定是冲出去了，哼。先去看看他们那边，因为后面的产业转移是要往他们那边转的，对吧？所以说我这我我我别的不说啊，我别的不说，我先跟你们说一个东西，我就觉得有巨大巨大的这个市场空间，就是现在很多的越南商人想要做中国的生意，你们知道吧？所以，我们各种各样的这个、这个、这个会、那个会的，他们都会来参加的。其实，他们参加这些个各种各样的呃这种行业的这种这种会啊，不便宜的，参加一次好多钱呢，是吧？从机票、签证、酒店到这个展位费啊，一一顿下来就要好几万吧，对吧？看规模。对吧？你如果说你是四个标转六个标转的话，你这不得十万以上嘛？所以他们为此付出的成成本也非常的高啊！这是我发现的东南亚的商家的一个很有意思的一个问题在哪儿呢？就是就是很你不不光是东南亚，包括说像欧美也是一样的啊，就是他们对国内的这个这个互联网普及率是<笑>是很不适应的，好吧？就是我们中国人现在干嘛的都得要，有没有 A P P 啊？有没有小程序啊？是不是？我们觉得很正常呀，对吧？身上是不带钱的呀，对吧？你出门干嘛的？那就递一下呗，二维码递一下呗，付钱呗，对吧？微信啊，是吧？哎，支付宝呀。但是老外不是这样的，好吧？导致他们到我们这边来做事儿啊，我就说我珠宝行业遇遇到的一个很有意思的现象，就我们不不论是巴基斯坦的。啊，还是这个意大利的，还是呃泰国的，还是越南的，嗯，他们没有这个系统，就是进货的这种这种展示系统和那个这个进货系统都是没有的，都是没有的。一方面呢，可能是因为他们在国内要去开一个这样的户会比较困难，是吧？啊，是比较困难的。啊，另外一方面呢，确实这个。这个这个这个不适应吧？可能就是我当时我我我我就发现这里的商机在哪儿，就是如果说我们这边成立一家公司，专门帮着这些这个海外的现在想要做我们生意的这个东南亚的公司，帮他们提供这个互联网端的服务，哎，这个应该也能做一点量出来，能的，能做一点量出来的。所以说跑出去的话，相对来讲机会就会变多。我们很多时候赚钱赚的都是信息差的钱，好吧，就没有说哎、呃、有什么了不得的技术啊，就你会他不会，对吧？就这种呢，相对来讲少啊、呃，更多的就是信息差的钱，或者说人脉差的钱啊、呃，这个人你认识他不认识，对吧？这个是你舅舅，不是他舅舅啊、呃，就是这这些钱，还有一些呢，就是运气，是吧？这个赛道你撞上了，他没撞上，哈，大概就是这样子的，所以都是就就就这种呢。如果说你要做这一类的呢，就像极了当初我那个跑到新疆去干那个和田玉那兄弟，嗯
2: ，
1: 冲出去的时候呢，呃，他也对这这玩意儿感兴趣啊，这是前提啊，不然的话，实际上你在市场里逛也好，你在矿区里逛也好，你是很累的。啊，环环境也不好，环境不好。我跟着他们去过一次，也逛过，呃，挺累的啊。我是感受不到任何的快乐，嗯，他能感受到，我感受不到，好吧？他感受到快乐在哪儿呢？他就比如说吧，我就这么跟你讲，比如说你做到以后，做着做着，你会有一定的客户，固定的客户群了。你有固定客户群之后呢，嗯，这个时候你在那边淘。在那里淘这个这个这个货的时候，你被你淘到一个很不错的货，啊，他可他他的原话就是说我看到这个货的时候，我甚至能看到它的利润<笑>。就比如说你哐叽找找出来一样东西，哎，这个好。那我们只是觉得哎呀，这个好啊，这个好，没概念是吧？我们甚至看不出这个好在哪儿了。他看得出来。那你当你入行了，就会慢慢慢慢，就这种行业的好处就在这儿。入行了以后，你就越来越有感觉，对吧？哎，它的好就是我这个拿在手上，又又是500块到账了。那它是它是这样子的，好吧？它是这样子的。比如说像那个像像像那个，如果如果是沉香的话，对吧？你是做韧皮也好，你到后面你也会看，其实不难，对吧？还是说导管啊、放射线呐、啊，包括它的这个这个沉香的香味呀、啊，对吧？它的密度啊。啊，这都是你以后要去考量的东西，包括不同的品种啊，啊，就是呃很还是有点麻烦的，还是有点麻烦，需要有一个入行的过程啊。但是呢，如果说你到了那个产业带啊，你到了那个产地啊，你跟着他们在做这个东西做一段时间以后，其实就 OK 就入门了，就这么回事沉香之前呢是怎么一回事呢？其实沉香呢，我们之前呢是有帮着国内的一家比较大的一个这个做珠宝直播的一个一个直播间，他一直是做那个，呃，他做的比较杂吧，就珍珠啊、黄金啊什么乱七八糟都做啊，有时候银饰也做，嗯，一天的我说一天的营业额啊也有个三百到五百左右。啊、呃，不低了，对吧？不低了，当然头部是也算吧，也算得上了，其实算得上头部了。给他供过一批货的，神奇吧<笑>？哼帮着他供了一批货，所以才会出现我上一次直播的时候跟大家聊的，就是就是就是会遇到，呃，当时在杭州的时候嘛，就是也和他们那个供货方啊，越南那边的供货方有接触。嗯，但这个赛道你要做进去，要赚大钱呢，还是需要很多钱的，要点钱的。你需要，嗯、呃，百万以上的资金投入吧？好吧，当然，你如果作为一个兴趣爱好，你说我想先入个门啊，我想先自己玩一玩呢、啊，干嘛的？那其实也还好啊，有个三五万，我觉得就可以开始做了啊，就还还行的，还行的。而且这种东西呢，长远来看是吧，保值的呵呵，还行，就是不会说你你囤了别的货啊，别的货你囤着那就是库存啊，这种货囤个三五万，我觉得没什么压力啊，有机会的话想出还是可以出得掉的。沉香还有人要问吗？因为有些东西我是这样子的，就是说你们没兴趣呢，我就不愿意说的太细了；有兴趣呢，我可以说的非常的细，好吧？我可以说的非常的细。我们都是实操过了这些东西，要么就自己实操过，要么就是身边的这个朋友实操过。当然，你你你放心啊，不是说我在推销我自己，什么你跟我拿货不需要，好吧？你不要跟我拿货，你直接去越南拿就行了，你去芽庄拿就行了。之前也有老哥，我不知道他今天在不在。上一次那个，上一次上一次直播结束，那老哥给我打电话，打到几点钟啊？靠，一点一点半是吧？打到晚上凌晨一点多钟。他他要他也要开金店，说跟我拿货。呵<笑>呵我说你开金店，你不跟金贝拿，你跟我拿干嘛呀？你就你就那个呗，嗯。其实其实。我不知道我这个选题是不是错了，啊，其实我发现群里面还是有那么一批实力雄厚的，炒个股我一看买黄金都一，光叽一买两百多万是吧？那这我他没开店都是这样买，我们开店都没这么猛，开店这都还得分好几批去进呢，还不至于说进一批就两百多万。炒个股吧，我一看也是的，对吧？资金量也很大，也很大。之前还有个做做期货的啊，也也也也也很离谱，好吧，也很离谱。嗯、呃，这还还那个老哥做黄金的也很离谱，也很离谱。那投资额都好大，所以如果说有投资额大的这种生意，也可以跟你们聊一聊，呵呵也可以聊一聊。但一般我觉得就是说，真的啊，如果说投资额到一定的程度，就是你几百万这样上去的话，可能你已经有充分的、非常充分的考虑了，是吧？所以我这种事情我也就，呃，没啥好聊的了。而且说，而且说每个人的个人情况也不一样，也不一样，嗯，啊
2: ，这
1: 个赛道，这个赛道。感觉没有婚恋的那个赛道响应的人多嘛？不过确实的、啊，这个赛道相对来讲做起来会难一些。实话实说啊，这个赛道做起来会难一些。能投几百万的，应该基本信息都了解差不多。那不一定啊，日拱一卒不一定啊。上一次跟我聊了好久的那那个大哥，跟我打语音打了一个多小时吧。他要大概多少钱？七百多啊，六百多。啊。买黄金吧，啊、哦，要干个店，也在咨询我。呵呵，就，对呀、啊，其实其实贫富差距是很大的，啊，我也知道。贫富差距是很大的，现在，啊，但是媒体嘛，当然有些，呃，中国人嘛，一方面呢是不愿意漏财的，对不对？谁谁他妈傻逼说哎，我有多有钱多有钱的这种很少的，真正有钱的都不太愿意去说的，或者说我说也说我打个折扣，是吧？就比如说我真的有一千万，我也不告诉你一千万，你。我可能就告诉你，哎呀，我我我只有两百万，就这样子的。中国人不都这样吗？我我不太清楚啊。那反正我们这边很多人都这样的。你问他嘛，他反正都是不好的。你问就是不好的，就是这样。但真实的情况，就正呃正儿八经的啊，真实的情况，我感觉应该是，嗯，贫富差异还挺大的，还挺大的。关键是，如果所有人对吧，这个钱都赚的光明坦荡荡呢，倒也算了。其实有好多的钱呢，没没那么公平的，没那么公平的。所以，哎，也就管好自己吧，活好每一天，开开心心就行了。为什么说人到中年，有的时候就看得开了呢？就是你你看到了有些东西，就是年轻的时候没看到过的。或者说听到的、看到的、听到的也不一定为准呐、啊，还是自己看到为准，对吧？然后你就啊、哦，原来原来是这样运行的，是吧？跟我们想象的不太一样啊，所以说有些执念也就放下了，有些镜头呢也就卸掉了，大概就这样子。那 OK， 我给大家再讲最后一个吧，我觉得最后一个还是有点意思的，好吧？最后一个事情还有点意思最后一个是什么事儿呢？最后一个其实比较，哪怕是你在做兼职，你现在在上班啊，你兼个职也行，啊也行，我觉得也行。这是一个什么样的生意呢？就是在在抖音上啊，有一位老哥，这个呢叫 i more 是吧？就 i 就是 eyes， 就是那个就是那个眼睛对吧 ？more 对吧 ？i more 啊，大家可以想象一下这个单词啊。嗯、呃，想起了王菲那首歌是吧？《eyes on me》是吧？所以就是这么一个老歌呢。然后他在做什么呢？我跟你，我跟你们猜一拆分一下他这个项目啊，其实没有什么，没有什么门槛，特别特别特别特别容易，好吧？就是他是做什么的呢？他是弄那个摄像头啊，他大概呃在深圳吧那边，对吧？嗯、呃，找了一个相关的公司。那现在这种公司其实日子也不好过呀，日子也不好过。然后呢，开个模，做个壳，对吧？然后呢，取个名叫 M 二 ，OK。那然后呢，你就有了。那其实无所谓了，对不对？这这这这个到底是是叫是叫啥名字都无所谓了，反正就是有那么一个摄像头啊。其实呢，大家也能看到有很多的人是拿手呃不不用的手机可以改也 OK。其实你 DIY 能力足够强的话。你拿那个手机改都行是吧？哎、啊，也不太麻烦啊，也有相关的，好像是有相关的淘宝店能提供相关的这个配件，对吧？也不麻烦的。那 OK， 那剩下的，剩下的实际上它就是 OBS， 好吧？就是它针对这个，比如说它做了一系列的产品啊，一系列的产品啊，比如说这个珠宝直播间该怎么布置啊？然后那个，就比如你是卖服装的，该怎么布置？比如说你是做旅游的，你该怎么弄？反正现在什么直播火，他就带带什么设备和直播间布置的这个方案。那么这个市场有多大呢？这个市场其实呃还挺大的，但是参与竞争的商家不多，不多。大家玩 OBS 玩的溜的有吗？有吗？包括说。呃，如何用这个这个就是 DIY 那种小键盘来快速的来来切镜头也好啊，就是设置 OBS 快捷键以后来进行切也好呀，还是说你去配一些其他的正儿八经的这种可以让你去实现这方面功能的这种这种配件也好呀？嗯、这个这个大家知道吗？这个这种。就这个老哥呢，他他实际上我拆分过他所有的东西的成本，嗯，他利润还挺高的啊，挺高挺高的，好吧，就是挺高的。但事实上来讲，他没有任何的核心竞争力，他是没有任何的核心竞争力的啊。呃，但不妨碍他做一个垂直类目，也做到了六十万粉了吧？好像可能是有的啊。可能是已经有六十万粉了，啊，这这是一个很好的赛道呀，啊，我不知道这里面有多少的转化，有多少的成交，啊，我只知道它的利润是很高的啊，它的报价和它的成本啊，这个我是知道的，以及它的核心其实 O B L O B S 又不是他开发 ，O B S 所有的主播都在用 O B S 好吧？但是呢，在场外的想要去做主播的，想要成立直播公司的，哎，被他的那一套唬住了。对吧？就是一看，哟靠，这么牛逼啊！哇、哦，这个一摁，哇靠，这功能就来了；那个一摁，哇靠，这个，哎，这个做化妆品的，你看这个脸毛细毛孔都给你搞得老清楚了；那个一摁，哎，这珠宝的珠光宝气的就拍出来了。其实不难的呀，不难的。但是呢，可能说有些在外的场外的一些玩家，他想要进场玩的一些，比如说。我本来自己开了一个线下的珠宝店，对吧？那老板也有钱啊。现在我想要搞直播，那这怎么办呢？那我就打开抖音，我收呗，对不对？直播设备或者说这个该怎么弄？哎，我刷刷刷，哎，我就刷到他了。我一看，哟，还能这样的呀，对吧？哎，他就可能一问多少钱，对吧？那八万八也不贵嘛，哐叽一下就付了。其实成本八千都不要是吧？那所以说这个。这个还是很有意思的，好吧？这个也是很有意思的，这就是一个做信息差的一个生意。那么实际上，现在整体的消费呢在下探啊，整体的消费在下探，那么消费呢在降级啊，那么所以我是怎么想的呢？就是如果你们对这一方面感兴趣的，想要赚一点。副业的钱是吧？就是可能你也有自己的工作啊，你要赚一点副业的钱啊，但是你又不知道赚什么钱呢、啊？花一点时间在这个上面，花一点时间，对不对？多跑一跑这个器材市场，对吧？哎，现在有哪几个品牌的灯？它现在这些灯的价格是怎么样的？分别有多少个型号、品种？不同品牌的灯的特点是什么样？有多少个品牌的支架，对吧？怎么样做监视？怎么 OBS 和几个摄像头进行快速切？我如果用小键盘怎么切？如果我换上专业的设备怎么切？这些都去了解一下。大概要花你多少时间呢？大概学习能力强的，我估计也就个十天半个月吧，也就差不多了。而且随着你做的时间越来越久的话，你就会越来了解的越来越深刻，啊，那么我看过现在抖音呢也有很多人在做的啊，有些是品牌在做的呀，有些是这个你像安茂这种就是收智商税的呀，都有对吧？哎，我这样直接报人家名字实际不太好啊，不好意思啊，这个以后不再犯这种错误了，啊，这样对吧？就其实都是没啥问题的。啊，就是他们都在做，但是你知道问题在哪儿？你站在一个消费者角度，你自己感受一下。比如你现在你是一个线下的老板，你现在想要进线上开直播间，但是你屁都不懂一个，啥都不懂，对吧？因为我们是做电商出身的，我相信很多听友也是做电商出身的，我们自然而然的对电脑比较熟，对吧？就觉得这个，我告诉你啊，很多老板连装系统都装不来。对吧？你肯定会觉得，哇靠，是个人就会装啊！不是，还真不是，还真有真有老板是装不来的。你要线做线下那些，你叫他装装个系统，装不来；你你叫他那个那个那个那个这个激活一下，激不来，是吧？在哪儿激活、啊、不知道，是吧？就这样的呀。所以这里面你会，你也会有一个这个认知偏差。所以说这个时候，如果说你你选好一个赛道，深入了解，就自然可以赚到。这个钱，那我的想法是怎么样？你不要去囤设备，对吧？你不要去囤设备。我本来就是兼职，我本来就是赚点外快的，我还去囤设备啊？肯定不囤。你做什么？做人家的军师，做人家的咨询服务。你可以拍很多的视频来显示你对这个行业的了解和专业啊，但是。没必要去囤设备啊，然后呢，你就收取一个咨询费啊，就是给那些老板们收取收一个咨询费。比如说啊，你一个做金店的，你想要开一个珠宝直播间，那 OK， 那我给你建议是，你要去买什么品牌的灯，什么品牌的支架，什么品牌的相机，怎么接这个线啊，用什么配置的电脑，最后怎么搭你的这个这个这个,这个直播间，对不对？然后哎。灯怎么打，对吧？然后，哎，我收一个服务费，有点像什么呢？有点像律师，对吧？你比如说，你去问律师一些问题的话，这不好意思，人家收费的啊。大家有没有刷到过那些做情感收费的呀？就比如说，有些、有些、有些男的就比较傻，就不太会跟女生搭腔的那种，就搭话就谈恋爱就不行的那种，就社恐的不行的那种。对吧？也有那种情感咨询嘛。那还有一些就是小姑娘，就是跟男朋友闹别扭，或者说吵架，后来他们就分开了，就呃就分了，或者说就那个啊就就就情感出问题了啊，想不开了，或者等等等,等这种，也有做咨询的。大家有见到过吗？这种账号有见到过吗？你就是做直播行业的这一类的这个这个老师。好吧，就是类似、类、类似于他们这种情感类的老师，当然情感类老师时长它更大一点，对吧？因为人有情感情感的这个这个问题它比较多，比如说啊，比任哲平，任任哲平，人家是，对吧？就就就就就斜杠这个中老年，对不对？老年斜杠老年是吧？哎，对呀、啊，收费不便宜的，我跟你说啊。嗯，我我比较我关注了一个叫什么有趣的小敏，有人关注吗？就一个女的，她就说情感类问题的。她的咨询收费是299块钱半小时，也就是六百一小时吧。哎，你也关注了呀？啊，有人关注的对吧？ 2 9 9十半小时吧，对吧？所以呀、啊，就是想赚万块也可以的呀，就是把你的专业，把你的专业，让更多的人知道，然后你可以收取他们一些费用的，没问题啊。还有呢，就是你赚了这样的钱呢，有一种什么样的感受？我可以跟你们说一下的啊。嗯，可能有些人他也不在乎这个钱啊。我打比方吧，比如说。呃，你照我这样去做了啊？你你照我这个事儿，你你去做了，就我说的这个事儿，你去做了。但是你先要去把你的友商都拎出来看一看，啊，把你的友商都拎出来看一看啊，啊，你很好拉客户的。我我随便说一个点，好吧？你很容易说动别人。就就比如说啊，就比如说，品牌都会拼命的推荐自己的品牌，没错吧？对吧？比如说我是某品牌的，我就不不不再不再报名字了啊，这样不太好。我是某品牌的，那我就拼命的推荐我自己这个品牌。我甭管我的，那可能我的灯是很好的，对不对？但是我其他的东西就很垃圾啊，但是不重要。我肯定都是说我所有的东西好，但这现实可能吗？现实是不可能的，好吧？现实是不可能的，或者说，我是一个专业做灯的品牌。那我一定要说，我这个品牌的灯适合做所有的一切，好吧？就是你不论是拍人物、拍这个、拍静物什么说，我这个就是最好的，或者我这个支架我就是最好的，或者说我这个镜头我就是最好的，怎么可能嘛？是不是？尼康和索尼能一样吗？那肯定是不一样的嘛，对吧？但但不重要，他们肯定会说自己是最好的。所以不带品牌的你是最客观的，你把这个东西要传达给你的客户，我觉得你的客户是能够接受的，而且你是避免他踩雷的，是吧？其实搭一个专业的直播间要花不少钱的，还是要花不少钱的。那么你如果就收一个几百块，你就避免了别人去踩坑的话，其实所有的一切可以到淘淘宝去采购的，是吧？所以你就可以帮人家把关，然后收一个服务费，我觉得这是没有问题的。啊，有很多种生意，你包括像这个，像家里的狗狗啊，家里的狗狗，然后你这个养久了以后，呃，也跟它有感情了。但是这个狗狗，比如说它要咬人，你怎么办？你怎么办？你把它扔了吗？把它煮了吗？对吧？不可能吧？那怎么办？你只能去找专业的人去。哎，就是这么细分的一个一个分类，有专门训狗的呀，是吧？这个我不是说现在短视频我才知道的，现在有很多的这种机构上短，只是他们上短视频了而已。其实这种机构在很多很多年前就有了，那时候没有抖音呢，那时候淘宝还没呢，他们很多很多年前就有了，很赚钱的呀，是吧？你看他赚的什么钱？你看你这个狗，你是不是有感情了？是的，对不对？你不可能把它给煮了吧？不可能把它给宰了吧？那怎么办、嗯？那你就只能找我呀！你只只能找我，啊，对啊，多少钱你都得找，那不能太离谱啊。所以说就是对吧？那他们就是就把把你这个坏习惯给改掉，比如说他要护食 ，OK， 那我帮你改掉。对吧？以后它这个吃东西，它不会再咬人了。那这个其实对于主狗主人的话，也得掏啊。那也就只能给掏啊。那现在呢，就是有一种什么样的情况呢？现在的直播行业有点倒逼其他行业逼得太狠了，很多老板会有危机感，很焦虑。他们觉得，如果再不给自己的这个事情上直播的话啊，就感觉要死了，不行了。对吧？有很多这么大公司的老板也在下海了，明星也下场了，对吧？哎，这些明星也带货了，对吧？嗯、呃，五百强老板也带货了，也开始了。所以，对吧？我那天我也在看、就是，就是那叫叫什么，一万永辉超市，对吧？一万两千员工还是一万三千员工？一年赚的钱，那永辉的票我还买过呢，对吧？一年赚的钱等于小杨哥一个月是吧？啊，那你说你要不要去搞一下呢？所以说很多人也有这方面的焦虑，所以这个市场大不大？大，对吧？市场很大，所以说这个大家可以去考虑啊。我只是抛砖引玉啊，给大家一点思路。啊，如果说你现在不知道做什么，对吧？你也没钱，对吧？你也，或者说你有钱，那你不不愿意去冒风险，那怎么办？你又想增加一点收入，怎么办？那你就怎么怎么办，好吧？有很有很多的办法可以让你忙起来，并且忙的有价值。啊，我也说了，就是其实做情感类咨询也好啊，包括相亲啊也好，包括你帮着人家搭那个直播间也好，我可以这么讲，你们是没做过，你知道吧？你真的做了，你会感受到这种快乐的。我我打比方啊，你真的让一对男女牵手步入婚姻殿堂，并且幸福的生活，你会有成就感的。呃，我不给你们装啊，真的就是你会有那种，那种那种，就是比赚了钱跟赚了钱的快乐不一样的那种感受。你们有过吗？这样的感受有过吗？有的话可以跟我留一下言吗？我其实我我会很迷恋那种感受的，就是被人认同，被这个社会需要，就那种感觉，自己的自我价值被实现啊，那种感觉，很好的。那同时你还能赚到赚到属于你的回报，对吧？属于你的这个收入和回报，这样的话，你的生活、你的工作，其实就是。还是蛮开心的，还是相对来讲会舒坦一点，会舒服一点，就工作的体感会好一点，对吧？而不是说周一上班，哇，就天崩地裂，对吧？周五就就是在那里等着，哇，赶紧下班是吧？哎，过周末了是吧？啊，总算熬过了一个星期。那你你上这个班图啥呢？你你你你你就从周一开始就熬，一直熬到周五，图啥呢？为了那点工资。那点工资也就仅仅能让自己活下去，那你这个生命的意义在哪里呢？但有有往这个方面想过吗？但没事儿，可以想想是吧？也别多想，多想了就会像我一样容易容易那个抑郁症是吧？啊，也不用多想，对吧？但偶尔也可以想一想，是吧？对呀、啊。所以说，你包括说你帮着一个商家啊，帮着他避坑，对吧？比如说，你就呃打比方啊，我打比方，你收了他八百块钱啊，你从头到尾的给他提供资讯啊，啊，帮他避坑啊，给他建议啊，对不对？那么，甚至有可能就是，就是，就是他他会成为你的一个链接点，或者说他会成为你的一个朋友啊，有这种可能性的。好了，今天其实三个点啊，我都给大家聊了一下，好吧？就这三个点呢，都给各位聊了一下。一个呢是，就就就就我估计啊，其中一个呢几千块钱啊，就相亲这个几千块钱要的。城乡呢，我估计三五三五万吧，还是要的啊。这个这个，如果是好好的做的话，那这个资金量还是比较大的。但我觉得从先从入门培养自己的兴趣开始，好吧，再往后这个最后一个啊，就是我给大家的这个建议意见，就是你可以收取一个这个这个信息啊不对等的一个费用，类似于像这个情感咨询啊，像这个这个这个律师的这个咨询啊，类似于这样的一种费用啊，那这个是不需要你任何的这个金钱的投入。但是可能需要你有一些时间的投入啊，那还是那个问，还是那个回到原来最开始最开始我给大家的这个意见啊，你要自己感兴趣是吧？你一看这个就比如说像我啊，我我一个大老爷们儿，我对那种电子产品我还是有兴趣的，啊，这个顺带跟大家讲一下，黑泽老师的兴趣比我还大，哎，就这个点上我们是有共同点的，对吧？哎，这就臭味相投，你知道吧？那你看我都中年了，我还是有兴趣的。就比如说新出的手机，对吧？新出的这种电子产品，我还是挺喜欢的。<笑>就男人嘛，可能都会喜欢机械的呀，喜欢钓鱼的呀，会会会吧，就是都会有一些这种爱好啊，这种什么的。我爱好还是比较多的啊。我觉得就是怎么样让自己的生命更加丰富呢？你就多培养几个爱好呗。我给大家，我刚才刚才有录播吗？婚恋赛道没听到有吧？有吧？虽然说节目里有一些不太好的点，就是我怼了，好像怼了一个品牌是吧？我怼了个品牌，这个不太好啊。但我还是放出来吧，还是放出来吧。这个录播以后我注意啊，这个直播尽量不要这样，尽量不要说。提及品牌是吧？不太好，除非是那种很大陆的品牌，对吧？那这种没事儿。机车，机车，机车，喜欢呀！我都考了那个，我都考了那个驾照的呀，就是，呃，口罩期间嘛。但实际我发现，机车我很难去真正的去玩。嗯，我很难真正的去玩机机车，因为我不敢骑太快， 6 0码是我的极限，呃，短时间内能够拉一拉80码吧，然后就又要回到60码以内，你说这是不是要命啊？公升级的车在我的给我骑，基本上就上不了二档了呀，就一档就差不多了呀，好吧，嗯，所以机车的话。嗯，玩过一段时间，但但是，但是可能跟性格有关吧。我是那种就是很稳当的那种性格，啊，所以老听众、老听友应该知道的。我我给自己是有很客观的评价的，我是一个成不了大事儿的人，我我没没有什么大出息的，知道吧？就像我这样的人是没什么大出息的，你就能够。能够稳稳当当的，对吧？然后啊，能开开心心的啊啊，那么那么那么混着就挺好的了。啊，机车呢，有一段时间吧，就是吧，最近这几最近，特别是今年吧，今年机车的价格崩掉了。你们现在去买车的话，老便宜了，比之前打个七折吧，六到七折吧，没什么。对，就是有时候就是接受自己也挺好的，日供一租，对吧？接受自己挺好的，啊，我就接受，我就是一个做不了大事儿、没大出息的人，嗯，也挺好的。不然你拧巴，不然挺拧巴的。一方面呢，就是你就一直活着，对不认可，对自己都不认可，这就活得很难受。是吧？呃，但是我也建议，就是你不要过早的去去接受自己，就是，对吧？你不太好啊，年轻人，我不太建议这样啊。年轻人还是我命由我不由天啊，该争的还是要争一争，该那个，哼哼。该拼搏的要拼搏一下，好吧？那不,不也不要这样，还好不仇富，不然我不要仇富呀。不要仇富，仇富干嘛呀？我也不仇富啊。我现在和比我有钱的多得多的人在一起的时候，好很多了。就人到中年的时候就是这样的，年轻的时候会也会会墙嘛，也会觉得哇好厉害是吧？<笑>大哥带我是吧？然后大哥大腿给我抱抱，也会这样的，会的啊，呃。再到后面就是就是就是，如果对方很牛呢，我又会显得不自信，或者说否定自己，或者说现在就很自然了，是吧？就很自然了，啊，就也没什么说我恨你，我爱你都不存在，就是一个自然的、很自然而然的一个沟通，对吧？人我们来到这这个世界，起点终点都是一样的，就是个过程，大家都是过程。你比如说有钱，不就是钱暂时放在你这里放一放嘛，给你管理管理嘛，再有钱，像现在的物质丰富了啊，其实有钱和没钱的差异也没那么大，就我们的幸福指数啊，没有那么的大，真的。所以我有的时候还挺建议大家，呃，你说出去看看吧，要的对吧？你像那个。北美、欧洲啊，要的，但是，呃，东南亚也同样会给你很大的感感触和启发吧。就你看人家吧，这个收入还是比我们低的啊，现在，对吧？有一说一，还是比我们低，条件也比我们艰苦，是吧？生活的压力也比我们大，啊，我们今天好像是不得了了，受到了巨大的苦难，是吧？其实人家更难，但是你会看到他们。嗯，幸福指数要比我们高，他们其实感觉活得更加的自，更加的自然吧，更加的更加的自我吧，或者说，我没有看到，就就像就像刀郎唱的，对吧？蝇营狗苟啊，倒没有这样。嗯，还是还是去做一些自己，就是你首先你自己要认同的一些事情。对，如果说我，呃，就比方说，我今天跟你们聊的一些东西，给你一些启发，啊、呃，或者说恰巧你对这个东西能接受，它也在你的兴趣点上，那你就去做，大概率是可以做好，这个做好的概率会比较大。你没有这个爱好，或者说你本身不接受、不认同它，你做的过程是非常痛苦的。我我给大家讲个好玩的事情啊，这个就是一个小一个一个一个笑话吧，就给大家讲个笑话，是发生在我身上的一个笑话。呃，我我在之前呢，有一段时间就是就就就就想要培养一个啊，就就那种是符合中老年人的兴趣爱好。当时呢，我就有一些朋友说，哎，你要不就钓鱼吧，就是你要不就钓鱼，我们带你去钓鱼，好吧？那我说行。然后就跟着他们去，去了好几趟，去了好几趟以后呢，实在是爱不上，所以呢，后面我在我在我在想吧，我说我再弄点啥吧，要不就养花吧，对吧？就要不我就养花吧，所以就后来就去养花。哎，太极，我想过，我还真想过啊，我我我，但是我还是先去养花了，啊、呃，然后我一养花，啊，我发现，哎。我还真喜欢，哎，我还真真的就喜欢上了养花，还挺有意思的，啊，你还你真别看呐，养花其实就也是个有氧运动啊，哎，就就它就还挺累的，就不是说就就忙不完的活你要真的很精细的把它们养好啊，真的是忙啊，真的是忙。然后，呃，那一年嘛，那年夏天。然后我那天那那那有一次我在院呃我我有一次我睡呀、啊、睡的突然就醒了嘛，因为那个时候睡眠质量也不太好，醒了以后一看，两点多钟，我说两点多钟怎么办呢？是吧？睡不着了怎么办呢？我一想，我靠！我说那那那那,那花呀，那些花们是花儿们是吧？花儿们会不会晚上会被这个什么红红蜘蛛啊什么乱七八糟的，是吧？蚜虫啊，是吧？会不会被他们攻击啊，是吧？然后<笑>，然后就说，哎，有点放不下心嘛。然后就两点多钟爬起来，拿了个手电筒，在院子里面，就一片一片的花瓣叶子在那里照。这个呢，还不是一天两天，哎，我持续了有一段时间，呃，深更半夜的也在那里拿了个拿了个手电筒在那里照。啊，然后呢，巧在在哪里呢？就是我。因为凌晨了嘛，那我斜对面一个邻居，他呢就是喜欢钓鱼，啊，他就是每天吃完饭就睡，吃完饭就睡，然后呢就是也是凌晨深更半夜的起床爬起来，拎了桶啊什么乱七八糟就就就钓鱼那堆东西嘛，你们你们有钓鱼的肯定就懂啊，就拎了一箱子东西吭哧吭哧跑出去去钓鱼。有一次呢，就是我在，我在院子里在在看那个叶子，他呢要去钓鱼，就我就感觉那里稀稀疏疏的有声音，他也感觉到我这边稀稀疏疏的有声音，而且呢，咱咱们都是打了个手电的，我第一反应是贼，他第一反应也是贼，就都误把对方都以为是贼了，然后这个。这个这个后来就就就把保安啊什么的都都都就就物业嘛，就物业保安弄过来，后来乌龙啊乌龙，乌龙了一场，但是这个就我后来我就就就就两边就后来就知道了嘛，是一个误会嘛。因后来保安也在那里笑，然后我们我们我们自己我们自己也在那里笑，是吧？他说你也真是劲头大哎。他说种花我是见过的，半夜一两点、两三点钟还在那里，拿了个手电筒在那里看什么呀？他说你看什么呀？那叶子有什么好看的呀？那我说你也是镜头大的呀？我说钓鱼的我是见过的，对吧？那吃好晚饭就睡睡的了，十二、十一二点钟爬起来钓到第二天天亮的，我也真是没见过几个的，是吧？那你说我们这个东西赚钱吗？不赚钱呀。但什么支撑着我们在做这件事情，并并且做的？乐此不疲，并且做的非常的开心愉悦呢，就是我喜欢这个东西，对吧？千金难买我喜欢，我喜欢这个东西，我热爱这个东西，所以我就去做这个东西。如果说我这个喜欢放在了我的事业上，对吧？那恰巧说我是做鲜花生意的，那我相信的，当然我没做这个生意啊。如果我是做这个生意的，那我相信我会比嗯、呃、不热爱这个生意，纯粹只是为了赚一份钱的人。一个就是做的过程当中，对吧？那可能叫他们加个班，哇，要死要活在那里嘟嘟囔囔好半天。那叫我加个班，我靠，你不叫我加，我自己会加嘛，对不对？我是这种类型的。所以说，其实，在竞争过程当中，可能我就处于一个优势啊，我就处于一个优势地位啊，而且这个过程我会很开心，是吧？所以说这个就就像就像我一直没看懂，哇，我一直看不明白那些喜欢钓鱼的，真的是有的时候钓上瘾了，真的是很很离谱，好吧？我是觉得很离谱，就是就是真的是，你多晚去看都能看到有人在钓鱼，你多早去看都能看到依然有人在钓鱼。就是那条河，就我们这边有一条河、呃，你有几个比较好的那个垂钓点嘛。啊，你你甭管是多晚和多早去看，永远有人在那里钓，就是24小时不间断，啊，特别像夏天，哇靠，那不是喂蚊子吗？是吧？还有冬天，啊，这么冷，他依然在在那里，在那里坚守着，是吧？那个那个，就就很不能理解，我是很不能理解的，但是我又能理解，是吧？啊，这就是爱，这就是对这个事情的这个热爱，好吧？哎。好了，事儿给你们聊完了，啊，事儿就聊完了。永远呢，嗯、呃，永远对未来还是要抱一抱有一点希望的啊。特别是年轻的年轻的这个听友，啊，年轻的听友，你哪怕像我，我离退休还有六十来，呃、啊，不对不对，还有二十来年呢，对不对？我离那现在六十五退休。我离退休还还有二十五年呢，对吧？那更不用说那比我年纪还轻的人，还早着呢。躺平，我觉得就是挺搞的，这个事儿还挺搞的。你能躺多久？是吧？能躺多久吗？真的就是不做事儿就就挺享受吗？不上班，天天在家里睡懒觉就挺享受吗？不一定啊，是吧？有可能说你一一个星期、两星期、一个月、两个月的，确实很享受。时间久了，会有一种，会有一种很奇怪的感觉的。这个要看人的。实际上，时间久了，你会有一种虚无感和一种，自我否定，会会出现这种情况的。时间久了，就人还是一个群居动物，你还是需要这种自我价值实现和被认同的。如果长时间的躺平还是不行的，所以我是我我我只是觉得，呃，我为什么会有今天这场直播呢？呃、也是跟上次一样，上次直播的时候我有说过，我有遇到一个，这、就、这、是、这个叫什么？西南交大是吧？一个一个一个刚刚毕业的一个本科生，呃，去送外卖。对然后也想躺平，说，啊，第一个，对吧？他选择错了他的兼职行业，是吧？送外卖，是吧？第二个，嗯、呃，躺平，是吧？怎么能两个都错呢？所以说这个<笑>，虽然我也能理解啊，躺平，说为什么他们要躺平，我也能理解，现在确实难，但是难不是借口啊，是吧？所以还是要多动动脑子，多。跑跑，多看看，多听听，开阔开阔自己的思路和眼界，那你就不会说迷茫，或者说动不动就躺平。为什么躺平？因为你迷茫嘛，因为你你所能看到的这个这个兼职就是什么，要不就送外卖，要不就是就是开滴滴，对吧？没有别的了，没思路，脑子跟浆糊一样，没有思路，是吧？你你你。你你这个东西呢就是这样，你接触的越多，做过的事情越多，对吧？你跟朋友分享的越多，实践的越多，你的想法就会越多，啊，真的就是马太效应，是吧？那一无所有的，连谨慎的那点也要把它剥夺走，嗯，那种富裕的，这种溢出来的那种，还要给他更多。连麦是吧？可以啊，那你那个，你连麦呀、啊。那个牛牛，北京牛牛啊，北京牛牛，我看你你是做什么的呀？我看你有发那个朋友圈，我那天瞄到的，是说什么的？复利是吧？是做复利的。哎，怎么这个连麦这么慢？
3: 嗯、呃，连上了
1: ，连上了，连上了，连
3: 上了
1: 。啊。北京的兄弟啊
3: ，哦、我我我是在，我是零一年的，然后我在北京上班。啊、嗯
1: 哦，你北京人吗？是还是北漂
3: ？北漂
1: 。啊，但是明显的北京口音啊
3: 。啊<笑>、呃，那倒没有。<笑>嗯
1: ，
3: 就是那个，我想请教一些。
1: 别客气，别客气，这都是老铁。都老朋友了，不要客气。嗯，嗯
3: 、呃，第啊、呃、长这么大第一回连麦有点紧张
1: 。嗯，那个没必要紧张。嗯，嗯
3: 就是我是零一年的，然后嗯，去年那个刚开始上班，然后我现在已经是、嗯、已经上了九个月
2: 了
3: 。嗯，大概九个月了。然后就是我一开始想去创业，然后想做一下。宠物行业，然后大学毕业以后，我就去报了个培训班嗯，学的就是迪士尼，迪士尼你知道吗？迪士尼那些动画片儿吗？对对对、嗯，就是我去学的建模，嗯、三维建模。啊、嗯
1: ，去哪里学的
3: ？嗯，去完美世界
1: 。哦
3: ，呃，就是一个游戏公司，北京一个游戏公司，嗯、呃，下旗下的一个培训班吧。
1: 我知道嗯，
3: 嗯，然后后来我就一开始去了，毕业以后找了个工作，大概干了七个月吧，在里面也学到不少、嗯，提升也很大，嗯，后来就是可能是觉得我能力不太行，干了七个月以后也一直没有转正，嗯、把我辞退了。其实说是三个月转正的，但是也没有转正，然后就
1: 你学的什么呀？玛雅。
3: 嗯，我学的是三 D Max 游戏流程，然后我进的那个公司是动漫公司，他们公司是用玛雅，不过去了以后是软件嘛，嗯、软件挺好学的，就是一边学一边做
1: 。嗯 ，Max 比玛雅要简单很多
3: 。对对对
1: ，对吧？但
3: 是只是建模板块的话，其实都一样。嗯，对对对。然后第二，那个等从那个公司离职以后，我就。又找工工作收到两个 offer， 一个 offer 是给我七 k， 但是很稳定，就是这个长期嘛，签五年合同。然后第二个公司是给我十一 k， 那个是去外派去优酷，去优酷做一些影视资产的项目。然后那个项目比较短期，就是合同时间不确定，可能续也可能不续，就是几个月或者半年或者。如果续的话，可能时间长，但是不确定。
2: 嗯
3: 。然后他这俩公司对我提升上，他们做的东西我都问了问，对我提升上其实都差不多。就是这两家公司都没有第一家公司，我感觉对我提升很大。就这俩公司差不多、嗯。然后最后我选了七 k 的那个。
1: 嗯
3: 。就您觉得我选的对吗？
1: 这个我很难说啊，因为我不是在你的，对我并不太清楚。你这样说的话，我仅知道说你待过完美，然后后面有两个给你 offer 的，一个给你七，一个给你十一，我就没其他信息了呀。那你说你选了七，你问我对不对，我就不知道对不对，我并不知道你选的对不对
3: 。嗯，就是因为我最开始不是工作了七个月嘛，我的简历时间很短。嗯然后，如果我还要再去选那个十一 k 的，一旦我离职以后，我就是我两个简历都时间很短，
2: 嗯
3: ，就是可能会有一点影响对照工作，就是我有这个顾虑，
1: 嗯
3: ，然后我就选了那个七 k 的那个稳定的
1: ，呃，大学毕业呢，虽然说、啊、虽然说我没有。怎么混过职场？这个实话实说，所以你问我职场问题， oh. 实际上是问错的。Oh. 呃，但但但但是我身边混职场的多呀，对吧？对？包括我的这个大学的同学啊，什么乱七八糟的混职场的还是多。我我仅以他们的这个经验，以及我跟他们交流过当中的这个我自己知道的一些经验，对吧？跟你聊一聊， mm -hmm. 包括说职场上的这种这种这种勾心斗角啊，这种办公室政治啊，这都是我所厌恶的啊。嗯。Right. 7 k 1 1 k， 说实话， 7 k 1 1 k 在北京，我不知道你能不能坚持下去、啊。真的，我不知道你能不能坚持下去。就是，但你年轻，对吧？年轻的你可能那个忍受力啊，各方面会强一些、啊。但是实际上来讲的话， 7 k 1 1 k， 嗯。就就你知道，其实有一什么样的这种情况是最难受的啊？嗯，我以我的经历告诉你，就我有一些朋友和同学，啊，他他是就就就在去去的一线，啊，去一线以后呢，工资呢，你说十一很低吧？那也真的是，也也真的是站着就不对啊，这样说也是不对的，所以十一 K 也还可以了，对吧？但但你这个这个这个工资，你说你这个。你想要在北京扎根呢、啊，或者说以后你的孩子想要在北京拿到身份呢、啊，或者说是在在在在北京，或者是跟其实跟上海是一样的啊，能够和北京的孩子一样接受教育啊，嗯、这个挺难，对吧？包括你的媳妇儿以后这个，但我我说的远一点啊，但是你问我一个四十岁的人，我肯定会往那个方面去想嘛，对吧？嗯，就是你包括说你以后娶了娶个媳妇儿，或者说呃找个女朋友啊。对吧？那你说你这个东西，你得买房吧，对吧？这最最最起码的，你得买房。还有一个就是，你买了房以后，这个孩子谁带呢？对吧？你你还得你你家里老家来人，或者说你媳妇儿老家来人。你老家来人的话，你总不能搞一个一室的那个这个就特别小的那种单身公寓，不合适吧？对吧？所以你还得要最起码吧，就是两室一厅。嗯就是小一点的那种两室一厅。那么，如果说你要自己带，那你的那你就变成单职工家庭了，对吧？你你媳妇儿肯定就不上班了，或者怎么样。包括你们孩子以后的就学的这个就读的这个费用会比北京孩子要高，对吧？因为我上海的朋友就就遇到这个问题了，他俩孩子，一个孩子八千，对吧？一个孩子八千，嗯。这一个学期啊，这不是一个月，呃，不是，不，不，不是，不是一年，一个学期他得多付八千，这好像还是公立的，啊，如果私立的话会更贵，所以你会有各种各样的问题，后面会有各种问题。如果你说你自己要想清楚、啊，或者说老子不管，老子他妈铁了心一定要在北京，我死也死在北京了，啊，那 OK， 一定要有这样的决心，那你就现在在那边混。那不然的话，你如果半途而废、中途退缩了，或者说这个打道回府啊，或者怎么样的啊，那你之前所沉淀的东西会消失殆尽。就我前面说的，嗯，对，其实我们，嗯、呃，年轻，其实你你感觉好像说啊，我还有很多时间，但是其实不是的。我自己的经历和我自己的经验的感受啊，或者如果有四十多岁的听友，你你们也会有同感，我相信一定有同感。时间经不起折腾，啊、嗯，包括你现在这个大学出来的话，前面的这个第一、第二、第三份工作是特别特别重要的，真的，这特别重要的，不能随意。你要清晰的规划好你的职业成长道路是怎么怎么一条怎打算怎么走的，你要很清晰，自己要很清晰，你不能糊里糊涂说啊这个嘛给我十一 K， 我我我可以无所谓，就是你这个是十一和还是那个是七可以无所谓，无所谓这个四 K 的差距无所谓，但是你要对你职业规划有你自己要很清晰，我没法帮你规划，因为我也不知道你学什么专业，你以后想要做什么，这个我并不清楚。
3: 嗯，我我进这个行业其实就是有规划的。然后我之所以说选 A 和 B 这两个公司，是因为他俩对我个人专业技能上都一样，只不过是对后续可能不一样。后续找工作的话，一旦你去了十一课，你再找工作可能不太好找，因为我简历上两份工作经历都很短，就可能有点阻碍。就是
1: 你想走技术路线是吧
3: ？对。但是这个技术路线其实就是，就比如说迪士尼的一个动画片吧，它做一个角色做整个动画流程，可能需要建模呀、啊，需要骨骼绑定啊，需要动画呀、啊、等等后面一系列流程嘛。然后我现在只是单纯的一个螺丝钉岗位嘛，一个建模岗位。然后、就
1: 是、卷模、线软，对吧？然后那个都分开的嘛，应该学的时候应该也是分开的吧
3: ？嗯，对，学的时候也是分开的。我们建模。建模就分模型、材质、渲染。对对对，建模整个大板块嘛
1: 。对，材质是另外的一块。嗯嗯
3: 、呃，材质我们也包也包在建模里了，就是有些公司分得清，有些公司分得不清
1: 。那这个行业，我能跟你聊这么多，你看我我也能知道你行业里的一些东西的话，我也是了解过的这个东西。很厉害，很厉害。啊，不是，这跟厉害没关系，我就兴趣广泛啊。然后那个。<笑>最大的问题有可能我所能想象的问题出在于哪里？啊，包括你们工作的话，应该是两个电脑屏幕吧，对吧？你的电脑话，是吧？对，你鼠标，你的鼠标跟我们的鼠标是不一样的嘛，对吧？多一个中键，是吧？
2: 嗯
1: ，啊，那你其实你你我我我能想象的啊，就是有一个，就我们实际上接迪士尼，包括是好莱坞这方面的业务，已经接了很久了。我知道是因为我知道这个事情是因为，他们有一部分是放在上海的，一部分是放在北京的，北京的一半一半吧，差不多。啊，那么上海那部分我就比较熟的，其实跟北京是一样的。嗯，然后完美世界呢，实际上，它好像是一个注册在我老家的一个公司吧？你对吗？完美世界
3: 总部可能
1: 啊，在湖州的呀，然后那个，这个，这个，这个，他最大的问题在哪里？他为什么他要从迪士尼和好莱坞来到中国啊？这个不是现在才有的，你这个业务不是现在才有的，你这个业务是在二十年前就有了，这个你知道吗？嗯
2: ，
1: 啊，就是。那么经过这二十年的发展，我们的薪资。我们的包括现在有一些地缘政治问题，对吧？脱钩的这些问题，这都是你将来要考虑的职业的风险啊。如果你想你你想你这辈子就要干这个的话，你要考虑清楚。第二个，还有一个是什么呢？你要防止防止这个这个我我们说想的多一点啊，想的多一点。下面的这个阿三，他如果说来抢你这个业务的话，怎么办呢？你跟他拼工资吗？对吧？嗯，啊，是这个问题吧？你看，其实你这个行业有一个很大很大很大的问题，二十年了，工资没怎么涨。两千零几年的时候，就是那个时候叫，就是这是一个很光彩、非常。熠熠发光的一个行业，就那个时候，我们比如说啊，就就那个时候在，因为我那个时候在上海会接触各种各样的人，你要比如说你在说，哎，在哪儿呢？哎，在方毅呢，是吧？哎呦、啊，我靠，厉害！做什么呀？哎呀，我们又不是那个奥美，我们就是帮迪斯尼做点那个什么业务的啊。那多少钱呀？然后那时候就，那个时候我就知道了，那时候他们就能拿到，拿到。嗯，可能比1 1 k 还多啊。不过你是刚入职啊，所以说1 1 k 你做一段时间应该会到两三万一一呃一,一个月也很正常，对吧？但是问题是，他二十年没涨过工资了呀，这个是很要命的，这不正常吗？你不觉得不正常吗？这个行业？嗯，
3: 就是我进这个行业，其实上班只是一个过渡。我对自己未来规划就是，我上班只是为了积累一下，学习一下。那
1: 你积累什么呢？
3: 就是我的规划是打算未来做一个个人 IP， 然后就是定位在宠物，可能我起步的话就是在短视频行业起步吧，然后就是做做超写实的，比如说就是现在那些写实书的人啊，但是我要做的是超写实的那种猫啊、猫狗那些宠物嘛，然后可以打造一个 IP 嘛，然后通过短视频引引流，然后。通过电脑技术啊，虚拟现实就是稍微结合，通过电脑技术合成一下嘛。然后就是这段时间就是在积累，就是在学建模啊、学动画什么这些技能
1: 。然
3: 后，嗯，但是就是可能近期因为这个门槛还是，就是技能上还是有点高的，就是未来两到三年吧，可能。也是一直在积累阶段，也是一直在学习阶段
1: 。你这个行业的技能积累有一个很要命的问题是，你得不停的学，跟程序员是一码事对,对吧？你得不停的学。你现在学得动啊？我作为一个过来人，你现在学得动，那、啊、用不了多久你就会发现力不从心。啊，等你到三十多，你就会发现力不从心。什么时候开始力不从心了？你老婆？怀孕了啊，生孩子了啊，你要开始这个晚上，这个这个没有一个完整觉能睡了，对吧？这个时候你会发现精力跟不上了。为什么三十五加到处不受待见？是有原因的。谁有毛病啊？搞年龄歧视，对吧？就年龄歧视是有原因的。你这个这个人的精力跟不上，因为人就这么点就这么点能量。呃，你你如果在这个点上你释放能量释放的过多，你在另外一个点上你就释放不出来。为什么说你们现在这个年纪的时候啊？你说，哎呦，我要去，但我我不是反对你去钻研技术啊，嗯
2: ，
1: 我只是在回顾我自己年轻，包括我读书的时候，对吧？你你像我们那个初高中，怀揣的这个这个这个这个。各种的梦想是吧，在那里刷题啊，搞得什么凌晨一两点钟，甚至是有的时候，图什么呢？就那敲门砖，敲完了以后没有用了，哼！但这也是一个社会现象了嘛？那这是我，不是不是我能吐槽的？到了大学也是一样的呀，各种技术各种学啊，然后到了我现在这个年纪，就是各种遗忘啊，不论是我在初高中学的东西，还是我在大学和年轻二十多岁的时候学的东西，全都遗忘了，留下的只有经验。嗯，啊，就真的能够靠技术，呃，过日子，啊，我就我我就可以明显的、明确的告诉你，你会在三十岁之后，就是在比如说在三十五六岁的时候，你会有巨大的压力，啊，就你可能十年以后你会有巨大的压力，你的压力来自于哪里？如果那个时候你转不了，你转型转不了管理岗，那你就完蛋了。好吧，就是学新的技术，你的学习能力，你的熬夜能力，你比不过年轻人。除了你胃口比他们大，就是你想要的工资比他们高之外，对吧？你其他都比不过他们。啊，要命的是我们在未来的十年，每年一千多万的大学毕业生，对吧、啊？啊，跟你跟你去挤，跟你去卷，所以就很很难很难。这个赛道。呃，我不是特别特别的推崇说去搞这种电脑啊、建模啊、玛雅呀、啊、3D Max 呀、啊、犀牛啊等等这一类的啊，都不是太建议。甚至有说有有危险，说我们万一脱钩以后，脱钩以后彻底的脱钩呢？你包括说出于成本考虑，对吧？你像你像暴雪这次的这个，当然这是这这这个这个这个是。这个是铺街了啊！你像暴雪现在星座的模型也好，星座的这个重置版也好，这不是这不就放在印度做的吗？是吗？这不就放在印度做的吗？他连苹果手机都能转移到印度印度区，他转一个三 D Max， 转一个玛雅，那不是轻轻松松吗？是吧？嗯嗯啊。那好歹你转个苹果，你还有苹果链，对吧？我们还有类似于像立讯精密这样的这企业还留在这儿，对吧？哎，还在我们国内呢，这不也就转过去了吗？说转不也就转过去了吗？那何况是那个呢，对吧？你像暴雪，他为什么不放在中国呢？他为什么重置重置的这个不放在中国呢？他当时还没有跟网易闹翻呢，对吧？网易跟他。这么亲密的关系啊，这么成熟的游戏团队啊，网易为什么他不叫网易做呢？太贵了嘛，是吧？你我我去找印度更便宜嘛？那或者说后面泰国也发展起来啦，那个越南也发展起来啦，那他们现在人均工资才多少钱呀？才两千块，一千多，你给他个四千，他就给你加班加到死，你怎么弄？你怎么弄？你四千你都不高兴去吧，所以这就是个问题啊！你将面临的这样的竞争
3: 、啊，嗯，所以就是如果要自己出来单干工作室来做短视频
1: 啊，不不不，你不要这样想，我没有说让你去这个，我建议你骑骑驴找马吧，你该十一 K 的十一 K 去干，好吧？该该敢，但但是不要说，你别妄想着说他能管你一辈子。或者说，你先通过一段时间的上班积累一些，呃，资呃钱也好，怎么样也好，好吧？哎、呃，你哪怕说你要去自己自己做工作室，自己做一个 IP， 没那么容易的。嗯
2: ，
1: 是吧？没那么容易的呀。但是你要想通过技术，挺难的啊！嗯，你想通过技术挺难吃技术饭挺难的。我我我跟你讲一个吃技术饭吃失败的案例啊！你、嗯、你他的技术已经应应该是在你之上的
2: ，
1: 抱抱歉啊，我说话直接了。哦、是就是我这个这个人我认识很久了，认识很久，他是程序员。但他比较邪门的程序员，你知道，其实我们进口一架，当然现在我们有 C 9 1 9对吧？以前我们比如说进口一个一个波音啊，一个啥的，对吧？空客啊，那么实际上我们就是一个飞机买进来啊，多少多少钱，对吧？那实际呢，有一个就是这个你你是这个民航里面的人，你才会知道，实际上这个飞机上的有很多这种软性服务、软件服务，它也是收费的。也是要收费的，多少多少钱啊？你给多少多少钱，他给你开通；给多少多少钱，给你开通。那么我们现在的这个民航，他是不是都去买呢？比如说，哎，你有一百个功能，我就去给你买一买一百个功能？不是的，他就是买那么几个功能。有些功能，呃，可有可无的那些功能，他就不买了。怎么？那怎么办呢？那不买了怎么办呢？国内有专门的做破解的，有专门的这种公司的，专门做破解。就是做飞机的这个软件破解，就是把空客啊，把波音的这个他们的这个加锁的功能全部破解开，啊，可以吧？这个工工种还是挺邪门的吧，对吧？嗯，也是有一定的技术门槛，但是，哼，还是不可避免的，就是到了三十五家以后会遇到各种各样的问题，具体的我就不说了吧。就是各种各样的你想象不到的这种问题，啊、呃，现在应该也，应该不太好吧？现在，啊、嗯
3: ，那就是现阶段的话，我要不要学一下 AI 啊，就是值不值得花那个四五千块钱报个班
1: ？AI， 你花那么多钱学干嘛呀
3: ？就是有人带吗
1: ？天呐！我都我都无语了 ，AI， 你你你你这么想吗？你是去编程吗？你还是去学什么呀
3: ？就是它里面 AI 的绘画呀、文案呀、uh, ，MJ
1: 、ST， 对吧？怎么怎么用？黑泽也搞过呀黑则，黑泽黑泽就收几百块钱呀。你真要想学的话，你跟黑泽学吧，要不还便宜一点，省得被割韭菜了。四千块钱，那不离大谱吗？那为什么要四千块钱？这玩意儿很难吗？这玩意儿很简单呀，又不难，对吧？其实你自学能力强，你自学也行。如果自学能力强的话，自学也行，没那么难。你除非说哥也要开发一款出来，类似于这个诶，这个这个类似的产品啊，我自己也看，那这个就那这国国内也没人教得了你，好吧？这个也没人教得了你。啊，能教你能教的人呢，他也没空去开这个课，这就是这么简单一件事儿，是吧？嗯嗯，是这么回事吧？啊，没必要啊，别别被割了。
3: 行，那个，那如果您如果要是您在这个现现在这个时代，你要重像我这么年轻的话，重新来过，您感觉您会怎么布局
1: ？好问题。如果说。我们有这样的这种交流，我是很开心的。我愿意每天都直播，因为直播本身是一种享受。这是一个很好的问题。如果是我，对吧？我在这个时代，我要怎么办？那这不耍赖皮了吗？那我以一个中年人的角度来做，做做做这个事儿。嗯。但是呢，其实是一样的，其实是一样的。你问了一个问题呢，我我我我我没怎么想过啊。我刚刚你问出来，我第一反应是好问题，然后刚才想了一想，应该是一样的。我不会选择上班的，可能跟地区有关。我浙江人，嗯，我们镇我们周边做生意的太多了，有这样的氛围。我要年轻人，对日供一足，做生意是肯定做生意，我肯定去东南亚了，不用说的，对吧？你想嘛，你赚钱有哪几种方方式方法？信息不对等，资源不对等，技术不对等。你现在想要走技术不对等，我建议你走信息不对等，因为技术不对等这个，哎，怎么讲呢？因为。你现在走的这个，这个，这个，这个路啊，就是我，我见见过，接触过那个奥美，你知道吧？
2: 嗯，不知道。嗯
1: ，那个肯德基、麦当劳的广告都是他们家干的，就是那个哎、哦呃，然后他的瓶颈在什么地方，对吧？你年轻的时候进去有多风光？啊，中年以后有多狼狈，我都见过了。所以说，我会劝你就算了吧。要不，当然就是说，如果你现在就要解决眼前的狼狈，我就要现在风光一下，那也行。那你就先做，我觉得也行。嗯，但是但是，在我来讲的话，我一定一定是做信息不对等的事儿的，啊。如果我是单身，我靠，那真的是起飞了，好吧，兄弟们，直接放炮起飞，开一瓶红酒庆祝一下，太爽了，直接杀越南，然后再杀这个呃泰国、缅甸就算了，是吧？太不安全了，对吧？啊，印尼再杀一下，挨挨个的走啊！我现在上班，如果没钱，那我就先上班，上六个月，上多少个月，钱一旦赚。被我攒够了，直接杀下去，直接去干，对吧？你国内，你你看现在国内，你因为我现在在做珠宝啊，所以我的关注点在这儿。你国内很多的这个直播间，他也需要这个原原，就是一手的，就是中间不要有太多乱七八糟的，就是你能够给我提供这样的货源的，你就帮人家搭一个这样的货源嘛，对吧？那你可能说了啊，他们就不能直接跟越南人越南人拿货吗？对他们可以直接跟越南人拿货，但是他们跟越南人拿货的价格一定会比你的价格要高，你你赚得过来吗？为什么他们跟越南人直接拿会比你拿的要高啊？就越南人开出来的价格会比你高，为什么？这种就是信息不对等的呀。包括你怎么提供东南亚的人想要做国内生意，给他们提供服务，这不需要你很强的技术的，但是需要你有很强的眼光和判断力。真正赚到钱的靠技术的有没有？有，肯定是有的。但是呢，很少很少很少的，不多的。你要靠技术在北京啊？如果我假设你家里提供不了帮助的话，你想在北京安家、买房、娶妻生子，我感觉还挺难的。除非你进了大厂，那是可以的。对吧？你要是没进大厂，那这个真的是不好意思，有点难的。包括你，你就巧了嘛？你那个行业，我在将近二十年前我就知道你这个行业的薪资的就，就就你现在这个薪资，但是在那个时候这个薪资是什么概念？那个时候，北京一平方的房子才一万不到啊，才八九千呢、啊，零二零三年的时候。也就意味着你上一个月的班，可以在北京买一个平吧，是吧？买一个平，你现在上一个月班能买多少呀？是吧？只能买五分之一个平。所以你你想象想象一下吧，啊，当然这里有货币的贬值，对吧？有我们货币的超发、啊，有等等这样的问题。所以我是觉得，利用好年轻和<咳>，就你年轻的优势在哪里？你有足够的活力和、嗯。和自由度，你结婚生子了，娶妻了以后，你没有自由了，没有那么自由了。呃，当然也也有说说商人，对吧？就是轻离别，也有这样说的吧，对吧？无意轻离别是吧？所以，呃，等下看吧。你别像我，就是，呃，没办法，我可能就是，呃，你说这个这个这个。把老婆孩子往往往这边一扔，哎，我走了，哎，这个我做不到。所以说，哎，重利对商人重利轻离别嘛，这商商人还是轻离别，你是我做不到，反正我做不到，这是看人的吧。我我说过很多遍，了。嗯，但你你你自己也可以考虑一下，是吧？就你现在可以不用去轻离别，那干嘛不去干一番呢？还有一个呢，就是，呃，你要想，你最大的机会来自于哪里呢？你不好意思啊，我一边说一边在打蚊子。这个你最大的机会一定来自于最这个社会最大的一个矛盾点在哪儿？我们现在这个社会中产的矛盾点在哪儿？啊，中产的矛盾点在哪儿？你能解决这个庞大的中产群体的一个矛盾，那你就能获取相对应的。啊，利润。当然，结婚难是一个矛盾点，对吧？有很多优质的这个大龄剩女，在一线城市，这是一个矛盾点。但是你要在北京的话，这个应该比较难做啊。因为因为这个竞争太激烈了，已经有那个门户在做了，所以说比较难做的。你自己只是想到了说去。去卷卷那个技术这条路是吧
3: ？嗯，我别的还真没思考过。嗯
1: ，因为跟我们的教育有关系。我是用了很长的时间，我才我才明白这一点。也是我爱人在提醒我，他说我这个苦难教育接受的太多，被 P O E 的太严重。我后来自己反省了一下，确实他说的没错，我就是那个受到传统苦难教育太多，被 P O E 太严重的人。嗯，我不会就，就是、就是就这，这也是我想把孩子送出去。我不想他也，他也这样把脑子搞坏了。就就是就你现在的概念就是说，哎，我只要把这个技术学好，我只要肯下功夫，对吧？我只要能能那个吃苦，我耐劳，我就能够这个就就就活得不错，是吧？是是是。是<笑>听，等你以后就知道了。吃苦耐劳能不能够在一线城市立足脚跟？嗯，我不是说所有的都不行啊，但是你你你就明白了，其实吃苦耐劳和能不能在在一线城市生存下来，毛线关系都没有
3: 。所以现在就是，如果是你的话，就可能就是上班攒一部分钱，然后。
1: 寻找信息差，你要有你的特色。你说了你要做 IP， 你要先做你自己的 IP， 是吧？你要先做你自己的 IP，、嗯、你自己都没 IP， 你做什么 IP 嘛？你做什么虚拟的 IP 嘛？是、嗯、吧？你自己的 IP 就就什么呢？就是你要与众不同。有很多社会资源会。就人家就接触到你就会觉得哎这人好有意思啊，就不行了不行了不行了我一定要就是我一定要要哎我上一次呃直播你有没有来
3: ？没有
1: 。好那我跟你讲个事儿啊，就是呃我在 B 站上认识了一个小姐姐，她呢是高中辍学，然后就是就是骑摩托车环游中国，后来又环游了东南亚，后来又骑自行车去了骑摩托车。后来又骑自行车，呃，去了这个冈仁波齐啊，然后又绕了那个冈仁波齐，然后那个去西藏嘛啊，然后又回来。那后,后来呢，他也是上过班的，也进过厂，也打过螺丝。他高中辍学嘛，所以也去不了别的地方，也在上海这个旅行社干过啊。那后来他就发现不行，我还是要读书。那 OK， 他就开始读书了。他用两年时间。啊，用两年时间自学，呃，专科、本科和硕士，他现在应该是上海理工大学硕士毕业了，所以他拥有上海户口了，所以这就是我刚才说的身份的问题。如果你想要在北京混，那么你有没有北京的身份，这个是很重要的，因为上海现在研究生毕业是可以拿身份的，啊，那不是所有的学校，就是上海理工大学研究生毕业是可以拿身份的。因为他有这么一段神奇的经历，对吧？不是每一个他不是很循规蹈矩嘛？你怎么能够在人群中出跳呢？就是你的轨迹，不是你的轨迹有点像什么？虽然是你是一个零零后，但是你的轨迹像极了我妈给我布置的那种轨迹，你知道吧？就就你你这个轨迹有点像一个八零后的老母亲给她的孩子布置的那种轨迹，有点像。所以你在现在我们这个就就就人多的一个社会，就机会少人多，对吧？这这一个社会你怎么出跳啊？你这个你这个就没有机会啊，没有出来的机会，没有被人发现和看到的机会。那就说回来，就是说他现在上海理工大学出来好 ，OK， 那我身份有了，对吧？我身份有了，我上海人是吧？说起来阿拉长海宁对吧？哎，他就他他已经上海人了，哼，气不气人嘛？就。当然，运气也很好啊！上海以前不好意思，以前是不给的，身份是不给的，现在给。那还有一个，由于他有这么一段神奇的经历，以后其实很多上海的家长啊，也希望他用这么一段经历来，他他他他在上海做家教，在上海做家教，来来激励自己的孩子。有很多的家长把孩子送给他的原因，就是说你看他高中辍学，照样可以考进上海理工大的研究生。你也可以，所以这是榜样的力量。所以他的家教业务好到爆炸，好吧，就是好到爆炸，很赚钱的家教。兄弟们，你们知道吧？家教很赚钱的，一个孩子一个小时要五百块，啊，一个小时五百块。啊，你如果同时教四个孩子的话，你就是两千块钱一个小时啊！你到哪去找啊？这种工作，是吧？他有没有走寻常路？他没走寻常路。是吧？那你你你你走寻常路，你没有这样的机会，你赚不到这样的钱我。我我就有接触过啊，这种一个小时六千八千就这样的呀，干嘛的呀、啊？给孩子补课的。哼走寻常路吧，不走寻常路，对吧？所以当你就是七千一个月在卖自己时时间的时候。以为自己积累了什么了不得的技术的时候，实际上你你那个技术是很累的，啊，我们打比方啊，一个数学老师，他在传授他他的学生数学知识的时候，再过十年，他这个东西会变吗？勾股定律会变吗 ？sin、c o s 会变吗？不会呀，那还是这个样子的呀，对吧？二的十六次方该等于多少还是多少呀？不会变的呀，你那玩意儿太苦了呀。软件公司一更新，你就学吧。万一弄着弄着，这软件公司被另外一个软件公司给干掉了，不好意思，你白学了，是吧？今天我们觉得学 Adobe 牛逼 ，Adobe 牛逼，是吧 ？Adobe 是挺牛逼，你觉得有没有可能十年以后 Adobe 被干死，没了？有可能吧？有。那么你学 Adobe 软件的这些人全部得死，重新学，是吧？你今天这，你就像当年学 PSP 的牛逼，后来来了个 PHP， 那怎么办？学呀。那后来 Python 怎么办？学呀。u s p 点 net 学呀，是吧？就没完没了，你知道吧？你现在年轻，你会觉得哇靠，我就爱学习，是吧？我充满的热情，我太爱学习了。但是我告诉你，你再过个十年，当你孩子们要喝奶粉了。老婆们要换个车嘞，房租嘛又要怎么什么嘞，房贷嘛又要还嘞，你那个时候就没心思，没有心思再去学习这种、这种、这种、这种日新月异的这种技术了，你会有点厌烦的，好吧？这我是作为一个过来人劝你的。哦，哎，你们如果觉得能够认同我的啊，特别是一些年纪那、呃、过来人啊，你们也可以打字劝一劝这位，哼。像这个小小哥是吧？<笑>这个我是没有忽悠他啊，我是我是很真诚的在告诉你，你这条路一定是一条极其艰辛困难的路
3: 。对我，我当时就是因为我也知道这些技术岗，一旦到三十多岁以后，可能就要转行了，因为我们都我们都知道这些，然后我才想着说，就是我先积累一部分能力吧，然后去做工作室。结果你看这样也不行
1: 你看你看。你看看下面是吧，有很多有过那他们应该都年纪比你大的啊。你你这个年龄确实是比较小的了。你看，大家还是,、嗯、是还是对吧？我我也没忽悠你吧，对吧？我没忽悠你啊，
2: 嗯
1: ，是吧？我是比较真诚的跟你劝你的，我是比较真诚的，嗯、用我的哎人生经历，能那你能越早的这个这个这个。这个及时的更换赛道的话，你相对你的同龄人就拥有了优势，你知道吗？现现在这个社会，你你说你你你你要需要一个标签吧？当然需要的呀，啊，所以有的时候啊，我甚至能接受有一个人突然之间说：“我靠，我要去西藏啊，骑摩托车去一趟西藏，去啊，去啊，对吧？就去啊，为什么？我还就真认识一个人。”他就是，就是他这个人就是那种，他经历很丰富，很丰富，就你跟他聊天会觉得很爽，哎，他能告诉你很多很多的这种，但他他喜欢旅游啊，就是他他能跟你分享的就是旅游这一块的，但就很爽啊，他就他有很多很多的朋友，但性格也非常的好，对吧？也养了一只非常聪明的狗狗，对吧？也也是也利于他社交。就认识好多好多的这个朋友啊，然后哎，朋友多好办事儿，他做什么事儿都有都有贵人帮忙，所以就就就各方面都还还是比较顺的吧。我看他还是比较顺的啊
3: 。哇，我就是其实我现在就是如果想更换赛道，我很迷茫，我也不知道该怎么办。
1: 该怎么办？该怎么办？等一下，我先看一下他们的弹幕啊。以前深圳的时候，我哼，我谁看得上啊？在同学中工资高，起不快，二十年后情况就完全不一样了。对的，悟空，你是不是没有做很好的这个职业规划呀？对吧？就是如果你三五年换一换，三五年换一换，因为前面因为自己的年轻，然后。就不具备这样的眼光和认知嘛，这也没办法给自己做一个很好的规划嘛。实际上还是要问自己的，自己的职业规划你不能完全不能不能听着别人的。我怎么知道你的具体的情况呀？是吧？我要跟你非常非常熟的情况下，我才能给你一些建议意见呢
3: 。那我就是现阶段，我就是先工作攒攒钱，然后去找找生意上的。信息差上的那个生意，然后转过去吧
1: 。要看你的目标。如果你要，你要就是，其实我们身边能看到绝大部分的人是停不下来工作的，因为他一旦停下来工作，他的吃饭会成问题，他的贷款会还不上，他家人的生活、学习也会出问题，是吧？百分之九十的人吧，是需要通过不断的去工作来维持自己的生活，这样讲没错吧
3: ？没错，没错啊
1: 。那么你我我只能给你一个宽泛的一个比较宽泛的一个一个方向啊。这个当然这个很宽泛，嗯。那我就我我我就建议你怎么呢？就是你千万不要进这个局。这不是一个好局，就是要不断、不断、不断的工作，来维持自己的一个生存。你终极目标是要跳出这个这个局、这个坑，或者说你终极目标是要跳出来，是吧？所以你站在这个角度，你去想一想，这个做技术行不行？不行。那技术嘛，你要不断的输出技术的呀，不然，不然我这个企业我为什么要给你钱了？是这个道理吧我为什么给你钱了？你做技术，你要不断输出你的技术的，不然我为什么给你钱？简单嘛，是这么个道理吧？嗯
2: ，
1: 所以你要拿的是什么？你要拿的是生产资料、关键环节、信息纽带，做类似这样的事情。那什么叫生产资料呢？打比方吧，说的最土一点，最土最土最土的生产资料什么东西？商铺嘛，房租嘛，可以吧？那比如说上一次直播有个那个老哥就是要开金店的老哥，哎，他每年收租金啊，能收大几十万，他们家的商铺收租金可以收大几十万，哎，那就他可以不上班吧？可以，是吧？那就可以不上班了呀？饿死饿会饿死人吗？不会。那很多人上了上班，他上不到大几十万一一年的、啊，上不到的，对吧？他躺着能够大几十万一年，嗯，七八十、八九十，我具体没问，反正就大几十万一年，对吧？哎，这就是，这就是他积累出来的东西。那么你想想看，我通过正常的上班，那这样弄能不能搞到这么多的资产呢？那肯定是不行的嘛，肯定是不行的嘛。嗯
2: ，
1: 对啊，那这不就不是一条好路？重新想，好吧，有的你下功夫了，你不可能在别人那里达到拿到答案的，拿不到的。这个最后答案是你自己找出来的，还要抓一些机会。你就好比说那个九九九九九九九一几年，呃，一零年。对吧？电商就是一个很好的赛道啊，就是一个很好的机会。那现在什么是一个很好的机会？就我前面跟你们讲的呀，对吧？就我我不是叫我不是叫这位兄弟北京去干那个相亲啊，你不合适啊，北京你干不赢别人的。你就我就拿相亲打比方啊，相亲这个东西，你要在当地人家一想起来我要找个女朋友，马上就能想到你这张脸，你做得到吗？我可以告诉你，很多人做不到，为什么？小城市熟人社会，把自己的脸放到放在这个这个这个抖音上，这么这么去说段子也好，干嘛也好，很多人不会拉不下这张脸，很多人会不自然，很多人会表现力不够，很多人会不好意思。但是如果你拉得下这张脸，你就要做大多数人做不到的事情，但是你不要去做大多数人，你不要去比什么呢？不要比谁吃的苦厉害呀、啊，谁他妈早上起的早啊，谁他妈晚上睡得晚，别别去干这种傻逼事儿，知道吧？你一定是要干别的赛道的，比如说大家都落不下这张脸是吧？我上，我又不偷，我又不抢的，我又不违法，我又不伤害别人利益，我还我还帮着这个呃，我还帮着这个社会去去去。有呃，这个这个未婚青年去找到心仪的对象的，这个有啥不好意思的吗？这有啥不好意思的吗？对吧？哎，就这么奇怪，真的就是这种三四五六线的啊，熟人社会啊，就不是这么大的城市的啊，你陌生人社会，上海你可能无所谓，对吧？北京无所谓，但是上海北京呢，你你又你又卷不赢，是吧？那边就是已经有很厉害的竞争对手了，你就相对来讲三四五六线的啊。甚至是两线的某个区的，很多人是不好意思。哎呦，万一给我同学看到了怎么办呀？万一给我老师看到了怎么办呀？万一给我姑姑看到了怎么办呀？全是这种，这种对吧？你发现了吗？啊、呃，你叫他加班加点去，呃，干个事儿啊，去去去去学个技能啊，甚至是对不对？就就就报个班呢、啊，他高兴的；但是你叫他去弄那个呢，他不高兴的，就错了。啊，就错了，那个输出点错
2: 了
1: 。嗯，啊，是吧？你其实很简单的，我觉得也是，也不难，也不难的呀。我我这么跟你讲啊，我我给你一些我年轻的时候干的干的一些事儿啊，不是说我现在一时兴起啊，然后跟你说这样的这种、嗯、这种价值观，我是从我、嗯。你这么大的时候，我就是这样的人，对吧？那时候我们我们学校做做那个家教，很丢人的，对吧？嗯、我们也也还不错了，学校挺好的了。然后跑到外面去，跑到人家那个这个这个这个这个小区门口去拉那些那个那个那个那个时候啊，两千零几年、0 2年、01年的时候， 0 2年去拉那个横幅。对吧？小广告去贴那个小广告，对吧？人家想起来，哇靠！我天之骄子，那时候大学生还值点钱，好吧？不像现在啊，那时候不像现在还要被保安追。是。<笑>我们背个书包，一书包的广告在书包里面，一书包的广告就是看看哪个地方，再看看保安没人，大气就把它挂上去了，对吧？我得赶紧挂上去，是吧？就这样，嗯。然后，那有家长打电话给我们了。那个时候没有那互联网有了，不像今天，没有手机移动的啊，没有没没有手机互联网这种是没有的啊。电话打过来了，你要找老师，你怎么怎么干？你敲门啊，就一个一个敲啊，到别的别的学校去问呢、啊，就这样子的，对吧？早早的就把脸放到地上了。但这个可能跟省份也有关啊，好多浙江人是这种性格的。所以你要卷的话，你就在那个地方去卷，你就在那个地方去卷，卷赢了就卷赢了，卷赢了，它带给你的回报是，你普通的你现像你现在这样的选择说，提供不了的，
2: 嗯
1: ，啊，我帮你算个账吧，好吧，一万一。一万一的收入，我算我我我我我算你一万一的收入的话，你一年能存多少钱下来？的北京的话，五万，差不多吧，很省了，实际上是剩不下，什么都剩不下来，除除非你要给自己很多的，就就就嗯，怎么说呢，住呢也不能住的特别，不能说特别好吧，就住可能是也很也很憋屈的，就很逼仄的生活的情况下，你大概能存五万。这样的话，实际上你你拿自己十年的青春去换这点钱，你愿不愿意
3: ？不愿意
1: 啊，不愿意就干脆一点。其
3: 实我想转了，但是我但是我现在不知道我要去干什么，我得好好思考一下。就是我一定要转
1: 。呃，年轻的时候的优点在哪里？知道吧？年轻时候的优点是不要想太多。你不能像我这样啊！我现在就是想太多，做太少，啊，那我现在这个年纪啊，我就想太多，做太少。你那个年纪呢，应该是勇敢一点，对，年轻试错成本低，你知道吧？你现在就勇敢一点
2: 。我年轻的时候
1: 哪会想那么多呀？夸叽一下就是，但我大的方向是有的啊，嗯。现在你迷茫在你，你好像没有大的方向
3: 。哇，我一直以来对自己规划都规划错了
1: 。你不要去想你大学学的什么专业呀、啊，什么乱七八糟的。你只要你不是顶尖的985211的专业，放弃就两个字，我都放弃了。我还是比我还是比较顶尖的名校，嘛，我都放弃了，对吧？你有啥放弃不下的呀？你就放呗，有啥放，弃不下。我现在回头一看，我那些同学有几个还在做本专业的呀？到了四十岁，没几个的，全都转了。谁还会做？谁还会去做本专业？那除非你搞科研啊，那是另外一回事了。你不搞科研，你正常正常的就是，嗯，对，悟空。所以就你看是吧？你。这样一来，你是不是就清晰一点
2: 了
1: 呀？嗯，啊，简单一点了吧？做决策就简单一点嘛。有些人会舍不得那钱，就是那钱，你看我那钱，我的钱没了，钱没了我给你算个账嘛，你十年青春，嗯、呃，对吧？哼，拿人家拿这点钱给你买断，高兴我了。这点钱其实也就是一辆车的钱嘛，就是一辆还不错的汽车，汽车的钱嘛，高兴我了，不高兴啊？不高兴嘛，那就好了嘛。就这么简单嘛？那你要破局了，还是说你能接受自己很逼着的活一辈子？我又不能接受。哎，有些人能接受的，那也是另外另外一个话题了，对吧？但我觉得你能你能待这个直直播间听我逼逼的，应该是不能接受的，对吧？应该是这种还想寻找一点突破口的
3: 。对
1: 。嗯，然后呢？比如说啊，比如说像你想花个四千块钱去学一下 AI 啊，花个几万块钱，你学马马哦，不是玛雅，你那个 Max 应该要上万了，对吧
3: ？嗯，两万九千八。
1: 对呀、啊，你这点钱，你去越南它不香吗？你去泰国它不香吗？你干嘛要浪费在他们那些培训机构里面呀？那你想多了解了解这个时代的变化，你想多知道知道这个技术的迭代，我能理解你的。你去找那种便宜的嘛，你你你，比如说你买东西，你还比一比呢，京东的贵，拼多多的便宜，所以我到拼多多去下单，你就找个拼多多下单不就完了吗？对吧？那我就想知道一下怎么办了，那你就找便宜的嘛，干嘛呀？你看你看，你这两个一来，三万多块钱去掉了，三万多块钱。够你在那里折腾好好好好久一点时间
2: 了，是、嗯、
1: 是这个道理吧、啊
2: ？是
1: 啊。那我甚至我可以这么讲嘛？那比如说，那我们现在都有很多的担忧。哎呀，人民币的贬值了呀！哎呀，中产阶层不知道钱往哪里投了呀？那东南亚是不是个方向啊？是吧？那。我能不能做这方面的托管服务啊？我没叫你去做这个啊，我只是这么提一嘴，是吧？那也是个方向吧，对吧？你的钱要用，但是要用在哪里？就比如说，我正经的我要去做这个行业了啊，但是呢，这个房租要叫我付个两万块钱，那是没办法，那你就付，这是没办法的，这是必须硬性要付的，不付我靠，房东不给你进去啊。是吧？那你就付吧。那这个失败了吗，了么失败了，那也没什么好说的，对吧？你这个课，你这种课上面浪费那么多钱，我真的是不怕，不好接受，好吧？这是不好接受。你现在赚钱多难哦，你就这么浪费掉了，是吧？哎，因为你浪费的三万多块钱，就意费意味着你浪费了三个月或者四个月的时间，因为你打算去接受7 k 一个月的工资。那就意味着你要浪费五个月的时间，是吧？才能把这个钱给赚回来，啊，所以你要有这个概念，就是我在我，我我我我又把钱花下去了，我又浪费了我的机会成本，因为这个时间你在学这个技术的时候，你就不能去干别的事情了，鬼知道你在别的事情上会产生什么样的化学反应，会得到什么样的结果。你付出了钱、嗯，付出了机会成本，结果这个事情只能维持到你三十五之后重新再来，那你这个事儿多不合算
3: ？是，对呀、啊。其实，其实我一开始报班然后再找工作，我就知道不划算。但是我一开始想的就是先工作忍一忍，然后最后再出来创业。结果啊，一听您今天一说。
1: 错了，对啊，你甚至可以这样啊。那打比方啊，我们知道有很多泰国的 UP 主是吧，是吧？有很多泰国的 UP 主，他们也在回，他们为什么会在国内的自媒体平台上看得到他们呢？你好好的在泰国过日子嘛，你干嘛要拍呢？那不就是想做生意嘛，对不对？你看他们在做什么生意嘛，那不就完了嘛？那就你你再去考察一下嘛，这个生意是不是饱和了？还有没有新的突破口啊？嗯这个是你们能做的，我只能干羡慕啊！真的、啊，我只能光看着你羡慕啊！多好的生意啊
3: ！啊，像我们这，像我这，我们这种可能连国内大部分城市都没有去过的人，跑国外去没事吧
1: ？我又没叫你移民，你觉得有难吗？你英语过关的了？
3: 英语不行
1: ，不行也没事儿，手机翻译可以不啦？怕什么呀？嗯
2: ，
1: 真的怕什么呀？我初二啊，我就一个人去北京了，把北京把北京把北京人吓坏了。他说：“他说你一个人呀？”我说：“对啊，我一个人呀。”他说：“你你父母不陪过来啊？”我说：“不需要他们陪过来呀、啊，我自己去就可以了。”我这个好像之前直播里也提过的，怕什么呀？你去就行了呀。你看看那个温州人，全世界各地都是他们，他怕什么呀？对吧？你遵纪守法，不要乱搞，对吧？不要到巴提亚那边去找那个小姑娘，你就不会出事的呀。你好好的夜生活，不要去。参与是吧？或者去见识见识就够了，不要去搞那种事情，那就很很很安全的呀。啊，没有像我们宣传的那样，好吧？嗯，哎，对的，培训机构都是一伙的，这个没错的。说培训包就业，这都是套路啊。现在去越南搞点小生意都可以捡钱，半年可以翻身那种，是的呀，那边机会多啊。我也发现那边机会多呀。你到那边呢，如果我是你啊，比如先在哪混？如果你怕的话，比如是先去边那个边境啊，你可以在边境认识一些一些一些翻译朋友。然后通过翻译朋友，翻译嘛接触的人多呀。你再通过翻译朋友，打入到他们的里面的圈子里。而且你想想看，啊，为为什么先要去呃认识一批翻译朋友？什么样的人需要翻译啊？就是生意人嘛，对不对？就比如说我，我泰国的生意人，或者我越南的生意人，是不是？那我需要翻译的是吧？那我他妈来中国旅游，我带个翻译，我是多有钱呀？是吧？所以他是做生意，他才有这个需求。那你一下子你又找不到那生意人在哪里，怎么办呢？那你就先去认识那个翻译。那翻译一般在哪里找呢？啊，那么比如河内大学啊什么这些东西，是吧？你你自己去做做功课了，这是你要去的，不是我要去的，只是我知道而已，是吧？那你就接认认识了他们，你就可能认识很多的做做生意的人。一一个翻译后面可能有十个生意人，每个生意人还能再带出三个朋友。这几下子就通了呀，这条路啊，啊，然后你跟他们的接触过程当中，你就知道他们要什么，缺什么，你就提供给他，你然后获取你该获取的利润，同时你也帮人家解决了人家急迫需要解决的问题，好了呀，这个事情就干成了。啊，林森，我从泰国回来就生病了，你为什么病了？玩的太嗨了是吧？还是怎么怎么说？年轻个十年，我应该回去。对，就是你们要有一点思路，就比如说，你光一个机票，然后在那边咣呛一落地，咣一出关，然后呢，下一步呢，可能就傻逼了，是吧？会有这种问题吧？对。<笑>就像那个，我跟你们讲那个婚庆，然后你们在想，然后呢，第二步怎么办呢？就马上就卡壳了，是吧？是，啊，是做的太少了，啊，就事儿做的太少了。你你做的越多，你你你处理问你处理呃问题的能力就越强。越南的英语普及没有那么好，比泰国要差一些。泰国嘛，反正就是，嗯，英语就 OK 了。其实语言的话，现在可以同声翻译，对的。科大讯飞那个，那我没用过，你应该能用吧？现在这个应该很厉害了，去试试吧。屁当给自己放个假，旅个游吧，然后自己理理吧，好吧。嗯，哎，我也就只能帮你到这儿了，不可能说一连麦，我靠，你这问题就解决了。如果这么牛逼的话，我就干这个生意了，<笑>还搞什么别的呀，是吧？每天跟人聊聊天，那么收钱收到手抽筋了，那不就是？嗯，我也就只能帮这点啊，别的也提供不了什么，希望有用吧，好吧？好
3: ，好，谢,谢，谢谢，谢
1: 哎，不客气，就聊聊
3: 天，嗯，抱歉啊，耽误海哥和大家这么多时间
1: 。没有啊，我们本来就是聊天的呀，嗯、<笑>不不耽误，谢谢我只是我只是看你问不出新的问题了
3: ，嗯
1: 嗯，避免你尴尬，好吧<笑> ？OK OK， 嗯<笑>，好的，那就先这样，嗯，拜拜，嗯，好，拜拜。188720， 我什么时候去越南？什么时候能一起去看看吗？一起啊，带团呢、啊、还？我不知道，我现在时间不确定，我可能过年的时候、啊，有可能组团呢、啊。组团不合适吧？大家的这个呃呃也行也行吧，也也也没什么不能组团的。但我去的话，我应该不是为了生意啊！我去的话，应该是旅游加了解一下当地的这个人文呐、啊，是吧？那这个这个这个，他当看一看当地的风景啊，就是这样为主吧。如果你们是去去去去搞生意的话，那这个大家目的不一样啊。我有可能去泰国吧，有可能去泰国，也有可能去，也有可能去去越南。不知道，也有可能泰国、飞越南。旅游的话，对的，旅游的话，因为我旅游是这样子的，我我是打算这趟去呢，就是带着孩子，哎，带着孩子，带着家人这样去的。我一个人去，我可以跟你们组团啊，干嘛的？那我带着孩子的话，我估计我这一路啊，我可能，呃，会很多的时间是跟孩子聊天呀，然后带着孩子，带着孩子说，你看这看那个是干嘛的，就是包括我们入住的地方啊，吃的东西啊，都要为孩子考虑嘛。那可能大家这样的话，可能玩的不尽兴嘛，是吧？不尽兴，啊，那我们应该男的男的男听友比较多，对吧？你比如你到芭提雅、啊，你说你。要弄个马杀鸡，我也是能理解的，是吧？那那我带着孩子，你要搞那那种事儿的话，这这这不太妥吧？这个事儿是吧？不太妥，啊，哼，哼，亲子有父亲的事，对呀、啊，很累的，很累的。其实口罩之前，我每年都会带我孩子去一个国家的，每年都会的。嗯、呃，啥时候呢？我一个人一个人出出门的时候，我觉得一个人出门的时候就欧了。我现在带两娃，妈的，每天都躲,躲办公室去。嗯、呃，可以可以。是啊，带两娃挺累的啊，一个娃都挺累的，实话实说，是吧？也有人问我的，要不要再来一个？嗯，就是太辛苦了，太辛苦了，带不动了。特别是身体状况，真真身体出了一些小状况以后啊，这个精力啊，明显不如以前了。现在这个精力啊，和三十来岁、三十二三岁的时候的精力啊，完全不是一个档次了。嗯，带不动了。昨天还是前天啊？前天吧。微博那个热文你们听看到了吧？就一个两个孩子他爸炒股票，然后借了网商贷一百三十万吧，对吧？然后他好像提了他账户的十三万出来，就不干了，然后就回顾自己这么多年嘛，哎，可能就对不起那俩孩子吧，他还要面临着这个债务吧，但这个债务还好，一百多万还是还是有盼头的，是吧？就加把劲儿，就就给他还了，呃，一千三百万的话，估计就就血鼻了，所以这个当时就是发发了微博吧，当时就直接冲了热热搜吧，是吧？你们有看到吗？还是蛮感慨的呀，四十五岁吧，这个爸爸四十五岁。<咳>有的时候我们的累啊，来自于内心，不是来自于身体，很难调的。悟空，不过谢谢你啊，嗯，身体不累，我们又不是干体力活的，对吧？但是有时候内心会很累，就心累嘛。有的时候不是说身体累，是心累，而且就很有意思的，我。呃，我接，我还是说那个老哥，西安的那个老哥，他每年可以拿大几十万房租，大家一定会认为哇，太好了，是吧？如果我家每年能够，会吗？大家，我我，可能你们有人比他条件更好啊，但是我相信有蛮多的人是一年拿不到这么多房租的嘛，是吧？所以我先做这么个假设啊，肯定很多人会这么想的，哇，太好了，是吧？我可以，我可以躺着每年赚好几十万一年。太爽了，对吧？那我就买个房车，哎，去全国旅游了，对吧？带着家人全全国旅游，甚至全世界去兜了去，是吧？会这样想吧？其实不是，其实不是。那老哥很很焦虑，嗯，也很累。我我听得出来，你个大半夜的，你也不睡觉、啊，跟我打电话，你看看，这人得多焦虑啊，是吧？我听得出来。这是个什么问题，你知道吧？就是，就是他如果他不是那种焦虑型的人，他就是那种就是躺平的人，他有可能他就没有那个资产了。比如说，他就是一个容易满足的人，小富即安的人，能够在逼这里找到小确幸的人，那他就没有那么多资产了。那有那么多资产呢，就会遇到另外一个问题，就是说，这人呢就是个劳碌命，你知道吧？就是。就是停不下来，就是折磨自己，就是那种想不开的那种人，哎，他就是这这他其实他就可以躺平了，所以就就我们现实当中就看到一个现象，就是能躺平的呢就不躺，还在那里卷，还在那里焦虑，还在那里抑郁，就这样，就是就就就没资格躺的呢，一个个都躺平了，对吧？就说是有矛盾的，这里是有矛盾的。我不建我不建议躺平，其实不建议躺平。你这辈子你你来这世界上就躺平的吗？呃，是吧？又不是上帝派你来，又不是让你躺躺平的。所以我说嘛，哪怕说你你你像那个，我现在有时候看他们那个穷游，就骑个自行车，嗯、呃，就一览祖国的大好河山。哎，我觉得这个就挺好，这个也挺好的呀。他又没躺平了，他在做事儿呀。只不过他这个事儿不赚钱呀，对吧？那我们不能说不赚钱都是躺平呀，我觉得这就这就挺好，挺挺有意思。幺八八，现在什么都不稳定，资产也在缩水。我朋友一年几百个房租也很焦虑。对呀、啊，对呀、啊，现在就这个问题啊。实不相瞒呢，我也是在焦虑这个事情啊。啊，只要是中产，都在焦虑这个事情，是吧？都在都在焦虑这个事情。怎么办呢？现在这种东西是吧，也没办法啊，一点办法都没。除非呢，你到了另外一个阶层，哈、啊、哈，是吧？那就对吧，没有什么东西可以拴得住你了，来去又自如啊，那也是可以的。啊、不过到那个阶层有那个阶层的焦虑，啊，对吧？所以，所以我是看得很明白啊，呃。不是说你往上爬了啊，你就不焦虑了，是吧？你就是，你你躺平了，你就不焦？不是的，不论是你现在在现在的这个阶层，还是你爬到上面那个阶层，还是你掉到下面那个阶层，只要你愿意焦虑，你就可以一直焦虑，除非你跟自己，就你接纳你，你你你接纳你接纳你自己，除非是这样子。聊到这儿，我顺带的我，我跟我我跟各位聊聊哈，我跟各位聊聊，嗯，就我我怎么处理这个问题啊？呃，我现在已经是非常离谱了，好吧？就是现在我对自己的这个发芽，你你们知道发芽呢？他说那个发芽运动嘛，就是啊、呃，或者断舍离这种，差不多就那差不多意思啊、呃。包括我现在生活当中的呃，也在也在轻断食啊、呃。以前就是一天就吃，我是呃十六八。16, 8, 啊，我就八小时进食，呃，就是我吃方面啊，这是我刚刚用了两个星期吧，啊，可能我也不知道，我没检查过啊，我的血脂是不是有点偏高什么的，所以我现在轻断食，嗯、呃，我不开车，这个我好像直播里说过，对不对？我不开车，啊，要么就是我合伙人载的我，要么就是公共交通啊，地铁啊，高铁啊，对吧？啊，那就更不用什么偏攀比的，就是更不存在了，是不是？什么你的车多少钱，我的车多少，钱，不存在的。呃，以前会的，以前会啊，以前也是，也是，也是会在乎一些这种东西啊。那现在穿着也很简单，非常非常简单。这个所有的生活用品我也是不太，就就还行吧，就不是那种特别讲究的人，不讲究啊，嗯。建立一些自己的爱好，啊，建立一些自己的想要做的这种事情，去真心投入的花时间的话，精力的去做，啊，感受过程。哎，哎，是的啊，内修了啊，这不是换境界，这不是换境界，就活明白了啊，活明白一点了啊，应该这么讲，活明白一点了，是吧？啊，就我我我就我经常我我我朋友也知道啊。就是我可能是我们小区唯一一个，不要可能了吧？我就是我们小区里唯一一个出门不开车的，对吧、啊？我我们小区也八位数了吧？啊，八位数了，家家户户都是几辆车这样子的。我是唯一一个骑自行车或者步行啊，就是 city walk 呀、啊，就这样的。我是唯一一个，对吧？所以保安都认识我的，那小区物业所有的人都认识我。因为我很特立独行嘛，就很特别。因为我觉得没意义了，很多这种消费品没有意义，对吧？消费的这种这种表面的这种浮繁华也好，浮或者浮夸，我都不需要了，我都我都把它卡掉了。在我这个以前，我会在乎的这种东西，全部卡掉了。啊，甚至还有离谱的什么，那个时候还什么手表什么<笑>，对吧？现在回头想想都很傻逼，是吧？真的。就是你，你我，我现在更在乎的就是说，哎，我每天的这个，每天的这一天的状态，啊、呃，做了点什么，是不是真的有意义啊？这个是我现在比较在乎的。为什么不开车出门会不方便？不是，不是，它就是一种生活态度，我觉得，嗯，嗯、呃，我在就。一如既往，我就你这个问题，我可以跟你深究啊，不不不，就简单说一下啊。我们的焦虑来自于哪里？来自于阶层下滑的恐惧啊，这是我和有钱人啊，比我有钱的，比我有钱的那些大哥们是吧？哎，聊天聊下来的结果，来自于阶层下滑的恐惧。就比如说你现在是一个中产，对吧？你现在家里有商铺啊，有厂房啊，有租金啊，但是你也发现现在地产最终会怎么样？不知道，对吧？工业园区最终会会不会回收土地啊，或者比较高额的这个定额税啊？不知道，所以你就很恐惧嘛，所以你就担心这个东西以后会不属于你，或者没有那么多的固收，对吧？会没有那么多固收，你现在有很高的固收。你有很高的资产立得，但以后你可能会没有，所以你会担心，会害怕。我怎么做呢？我去你妈的！我直接就是，我直接就是过那个发芽的，就是就是一步到底，是吧？我现在，呃，日常的开销应该是，我估计那，你哪怕是你是一个开滴滴的送外卖的，你也得要有我这样的开销吧。你水电费总得用吧，我也不抽烟呃，偶尔喝点酒，呃，喝酒也不是喝特别好的，对吧？我也说过的那个小批量嘛，也不是也不贵，就口粮酒嘛。还有什么？我也不怎么买衣服，没了呀，我没什么开销，就是极简极简生活，没有什么阶层下滑不下滑，下滑怎么样？下滑不就是车啊房啊什么的都都都都处理掉了嘛，对吧？你要住回那个很小的房子，你你甚至是没有车了，得要骑自行车，要骑电瓶车，对吧？那 OK 啊，那我现在就就就就过那种日子，我不希望那种东西才束缚住我的精神。那我既然我没有办法在物质上集大成，说成大业，那我就希望我的精神能够更富足一点嘛，这也可以嘛，对吧？我就我就换一个赛道嘛，去争取争取嘛。自己可以自主降档，家人、老婆、孩子怎么办？哎，这也是个好问题啊。其实，你有没有觉得，就是，那我这样讲吧，比如说，我要穿名牌的西服，挂一个好手表，开一辆豪车，我我的老婆孩子就就怎么样了吗？他们就会好一点嘛？你觉得呢？我觉得老婆孩子需要什么？陪伴，是吧？需要陪伴。那实际我是在做一件非常呃非常矛盾的事情，因为我又创业又呃就恋家，对吧？这这个很很很离谱的一件事情，所以我说我是做不好生意的。那怎么办？那我就要找平衡，对我来讲，我就是需要去找平衡。那么另外一个就是，人到中年以后，我可能在自己的就业方向啊、职业方向啊、职业规划啊、我自己的事业规划都会有一些改变啊。还有一些还有一些点，就是当你开始。不这么在乎外在的一些东西的时候，当你不在乎你啊、呃、开什么车、住什么小区、穿什么衣服，你就没有那种攀比心、虚荣心，啊、呃，这种这种很外在的东西，你都无所谓了。嗯、呃，一个呢就是你会活得更轻松，还有一个呢，在你创业的过程当中，你也会很自如。能能能 get 到我这个点吗？我打比方好吧，就比如说你为什么会很在乎？你是，比如我们年轻的时候也傻逼过嘛，对不对？也傻逼过的，比如说人家人说：“哎呦，这哥们儿，这哥们儿开 M L 3 5 0啊，那哥们儿他妈的奥迪 A 4啊，是个 low 逼，是吧？”可能会有这种傻逼情况出现过啊，就就就很年轻的时候啊，就是。就是谁叫我们是穷人家孩子呢，对吧？也会遇到过这样错误的认知，很傻逼的认知也有过这种阶段啊。那么，你为什么会有这样的认知？因为你在乎别人的眼光，你在乎别人怎么看你，知道吧？就你是活在别人的眼光和别人对你的看法中的，而不是活在你自己的世界里，或者活在为自己，不是纯粹的为自己去活的。你可能在乎你亲戚怎么看你，对吧？是不是是不是扬眉吐气了呀？就就就就就是甚至有这种神经病的想法。为什么说我们当当当然这几年好一些了啊？就是为什么说之前你说一过年，哎，过年前那个汽车销量会特别好，因为要在乡亲们面前扬眉吐气，你不是很傻逼吗？是吧？现在回头想想就很傻啊！如果你是那种很在乎脸面的人，很在乎别人对你评价的人。就我刚才说的，你是很难把这个相亲的事情给做好的，因为你做不好推广业务，你做不好，你很在乎别人怎么看你，是吧？你在乎别人怎么看你是做不好直播的，录播也不行。哼，对啊，你一定是要有那种在，就你们有没有发现，就有很多的 UP 主，他其实是在自己的世界里面的。我不管他是营造了一个自己构建的角色也好，还是就是自嗨了，就是他妈的我就是自嗨了。其实自嗨型的在 YouTube 上会比较多一点，对吧？国内呢就是角色扮演会多一点，他就自嗨的很自然啊。那这个你就能够能这这方面你更容易拿捏，更容易做做好。但如果说你你是大多数的那种，就是很在乎别人。眼光很在乎别人评价的，你这个是做不好的。对呀、啊，就对于我们这种创业的人来讲，一定要自我一点。好了，今儿个也聊差不多了，该聊的几个方向也给，呃。大哥大姐们也聊清楚了，应该对吧？也聊清楚了啊！就你们想做哪个方方向的，好吧？想做哪个方向的？呃，我估计呢，就是相亲的。刚才我看很多人还是敲了，是吧？敲了，那就私信我，好吧？微信上私信我，我把你们拉个群，然后你们推进这件事情啊，你们。呃，也别急吧，对吧？不要急，呃，因为为什么呢？因为你看，今天有可能被我逼了刀，逼了刀，好嘞。脑袋脑袋一热，一上头，哎，我要做，对吧？我建议你们，如果明天早上起来，嗯、呃，再仔细的考虑一下，是吧？如果觉得 OK， 啊、呃，那就行，那我觉得可以试试，毕竟这个成本很低嘛，也就是拿了一部手机的钱去试一下。这个倒是可以试试的啊，而且我们有一些特殊的优势，对吧？我前面也讲了，不啰嗦了啊。你们还有什么想聊的话题不？哎，还有吗？没有的话，要不就下了。好嘞，好，那我就先下了啊。兄弟们，拜拜！哼，你们也听累了是吧？<笑><笑><笑>嗯，好，拜拜，拜拜。